0: Hallo und herzlich willkommen zum Stone lag Fantasy Football Podcast Part 356, Überdosis Week 15,
1: Wildcard Playoffs,
0: Fantasy, Luck, was geht.
1: Ja, Arsch, äh, es ist wirklich so, es ist Arsch, es ist äh, die Anspannung ist groß, muss ich euch sagen, äh, man fühlt es einfach, man fühlt es, Fantasy Football Playoffs, it's a different kind of animal, es hat ein anderes Feeling ähm, und dann diese verdammte Streuung von diesen Matchups auf Donnerstag, auf Samstag da alles mögliche. Shish! Also, ich erinnere mich da vor, glaube ich, zwei Jahren war das, Tony, oder sowas, wo, die, wo das Finale für viele schon erledigt war, weil er am Samstag Elvin Camera 56 gemacht hat, oder so. Stimmt, das stimmt. So, ja, hoffentlich bleibt das dieses Mal aus. Hoffentlich äh, punkten zwar alle, brav, aber keiner zu viel, sodass es am Sonntag auch noch schön spannend bleibt, weil am Sonntag, geht es ja dann ab, ne?
0: Geht's auf alle
1: Fälle ab. Uh, unser Christmas-Special
0: kommen wir gleich dazu, aber zuerst einmal alle, die jetzt da hier sind und mit uns dieses Feeling teilen hier, live auf Facebook, YouTube, äh, Twitch, egal wo, in irgendeiner Höhle mit einer FCKW irgendwie Ding, Funkding, bla bla bla, es ist egal. Let's fucking go. Fantasy Playoffs. Hey, danke, dass ihr euch wieder für uns entschieden habt und heute fackeln wir richtig ab. Ihr wisst es, lasst den ganzen Scheiß hinter euch. Dieses Mal jetzt wirklich auch die ganze Saison. Es ist alles wurscht, die ganzen Mühen. Es zählt nur noch der Moment. Haare aufmachen, Füße
1: ausstrecken, Saft nehmen, let's go. Ja, und ich heiße natürlich auch oder wir heißen natürlich auch alle herzlich willkommen, die das im Real Life sehen oder hören und hoffen, dass ihr glücklich seid heute, wenn ihr das hört, weil sowohl die 49ers als auch die Seattle Seahawks sich einen Shootout geliefert haben, 35 zu 35 oder keine Ahnung. Und alle, alle richtig wunderbar gescored haben. Das wäre doch ein Traumzone so, so, so sollte es doch sein.
0: Äh, äh, na, das Spiel soll am besten 3-3 ausgehen oder so irgendwas. Okay. Es geht ja dann. Da, da kommen wir ja eh gleich dazu. Es geht ja dann richtig los. Und so wie du
1: gesagt hast, das ist ja schon wieder ein Marathon. Ist Donnerstag, ein Marathon. Samstag, Sonntag, Montag. Ah, ja, fuck. Es wird, wirklich, es wird wirklich wild und das erwartet euch heute eben wir. Haben alle Starts, alle Sits von allen Matchups hier. Wir haben, äh, ja, wir bieten euch auch diesmal drei Kicker an. Ich glaube, die meisten, die ihren Kicker haben, haben ihn schon. Aber vielleicht kann man über Kicker noch was rausholen. Da haben wir drei im Repertoire. Außerdem drei Psychoflexen. Wenn ihr vielleicht, und das kann auch sein, Stony, wenn man am Sonntag startet und, hu, war ich schon so weit hinten, dann muss man vielleicht in die Verzweiflungstruhe reingreifen. Und da haben wir was in dieser Truhe. Ähm, und, ja. Ansonsten machen wir auch noch, wir auch noch eine kleine Vorschau haben zu unserem Duell. Das werden wir nämlich am Sonntag gemeinsam streamen um 18 Uhr, also am 18.12. um 18 Uhr. Schaltet ein. Wenn das WM-Finale noch läuft, schauen wir es gemeinsam fertig und dann geht es direkt in die Red Zone. Last-Minute-Fantasy-Fragen. Wir haben ein Quiz vorbereitet, auch für die YouTube-Seher. Das heißt, es wird über den ganzen Abend verteilt sein. Auch ihr auf YouTube könnt es diesmal mitmachen. Das ist ein absoluter Traum. So, dass Tony möchte wieder einen Sound haben. Wunderbar. Ähm, und das ist natürlich super. Das freut uns sehr und ähm, wird schön, Stony, oder? Das wird schön. Es
0: wird super und aber auch eben super entspannt. Ihr wisst das, eben auch hey, Weihnachten, ein bisschen Ruhe einkehren. Wir schauen gemeinsam Redzone, Quiz, alles gechillt. Ihr könnt Lineups noch reinhauen, Fragen und so weiter. Wir werden uns da um den ganzen Spaß dann kümmern.
1: Hängen wir einfach ab und ja. Genießen wir ein schönes fantasy play auf wochenende Ja, wer den Stone noch nicht beim äh, Reds und schauen live erlebt hat, der wird das zum ersten Mal erleben. Es wird, ja, ja es gab glaube, ja diesen Clip, wo die Steelers Najee Harris äh, geholt haben. Mhm. Das ho- das mal zwei wird es dann circa spielen am Sonntag. Also von dem her, es wird es wild. Es wird wirklich ja, ja, wild.
0: Muss man ja auch sagen, die Vorzeichen sind ja, es ist ja David gegen Goliath. Ich möchte mich ja gar nicht in die Rolle legen, also aber es so ist der ein zweifache. Die also so also geht so der aber sechs Jahre nicht in die Playoffs so war. So das ist ein, ein Wahnsinn. Sogar. Also so ein hört das, Hört euch das an. Ich bin Consolation äh, Playoff äh, Rekordsieger. Zweimal hintereinander das Loser Playoff. Ich bin von Playoffs immer so weit entfernt und da sitzt der zweifache Champion mit 100.000 Millionen Punkten Ach, die ganze so Saison. Fast.
1: Ah, Wahnsinn. Bevor wir jetzt alle Match durchgehen, gehen, noch einmal eine, ein großer Dank auch an alle, die hier supporten, und zwar der Fuchs Felix77 über Prime seit drei Monaten. Danke, danke vielmals. Und. Marcel schön, dass du wieder da bist. Äh, hat sogar mhm. noch ein Abo verteilt hier als Geschenk. Danke, danke vielmals, marcel Und hier nochmal der Hinweis: Injured Fantasy, folgen auf Twitter, da gibt's immer super, super Matchups. Äh, lass auch gleich mal da deine Meinung wegen zu Ken Walker heute, schreib's mal rein. Äh, und wir schauen gleich rein und beginnen, glaube ich, gleich Sony mit den Partien vom äh, Samstag, gell? Genau, wir wollen die aus erster
0: nehmen, weil kann die auch sein, alle Real Life-Hörer, die jetzt äh, eben, es ist vielleicht schon Sonntag, dann
1: kannst du gleich vorhupfen,
0: weil die Spiele waren
1: schon. Genau, so ist es. Wir werden das natürlich auch... Wir haben immer Timestamps und Timemarks unten. Äh, könntest du auch schon vorspulen, wenn du wollt. Aber jetzt geht's los. Let's go! <lacht> so, Stony. Äh, es, es braucht alles ein bisschen länger heute wieder, aber das macht nichts. Ähm, und zwar beginnen wir mit dem Spiel der Colts. Und die sind zu Gast äh, bei den Minnesota Vikings, Tony. Äh, was gibt's zu den Colts zu sagen?
0: Da der richtiges Team nicht übertreiben. Es gibt viel bessere Möglichkeiten, da jetzt eben noch dann Flexes und Super Flexes und Super-Super-Psychoflexes dann zum Finden. Aber nicht bei den Colts. Wir nehmen Taylor, ist klar, und Pittman. Ja, er kommt vom schlechtesten Spiel in, 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 im Jahr, aber noch einmal... Es sind jetzt kommen die Minnesota Vikings. Ihr seht es. Most Yards, Most Receptions, zweiten Fantasy Points per Game gegen Wide Receiver und die Target Chair ist trotzdem von Pittman ein Wahnsinn, seit Ryan wieder da ist. Ihm vertrauen wir, der Trust ist da, machen wir auf alle Fälle, aber den Rest lassen wir. Bevor wir uns da irgendwie verbrennen, wir brauchen nicht unbedingt jetzt ein Pierce spielen, wir brauchen kein Campbell spielen.
1: Pittman, Taylor, danke. Vor allem, eines ist bei Campbell auch zu sagen, den wollen, glaube ich, viele, den kitzeln ein bisschen die Leute, Campbell, aber Vikings sind zwar schlecht gegen Outside-Receiver, aber gar nicht schlecht gegen Slot-Receiver. Und da muss man deswegen aufpassen, auch bei Campbell bin ich da bei dir, don't do it, it's the playoffs. Und genau dasselbe gibt es bei den Vikings. Ich vertraue natürlich einem Delvin Cook, ich vertraue natürlich einem Justin Jefferson, ich vertraue einem Cousins, der hat zu Hause genau zweimal nicht 18 Punkte gemacht. Das war gegen Dallas und das war gegen die New York Jets. Die Defense der Colts, ist nicht schlecht, aber es sind keine Cowboys und keine Jets. Von dem her starte ich Cousins with mit Confidence. Hawkins, natürlich, weil Talent. Den Satz werdet ihr öfters hören. Ähm, und yeah. Sitten, ja, Adam Thielen. Die Colts geben oder haben nur 20 Red Zone Targets an Wide Receiver zugelassen. Das ist der zweitbeste Wert. Dazu kommt, und das werdet ihr ja alle in euren, äh, in euren Fantasy-Apps sehen, die Colts sind die beste Defense gegen Fantasy Wide Receiver. Und Adam Seal ist, nicht mehr, ist einfach nicht mehr locked and loaded, uh, said it and forget it, wide receiver. Und uh-uh. uh, ich lasse mich auch nicht von dem uh, wunderschönen Ergebnis der letzten Woche täuschen. Ich sitze Adam Seal mit Confidence, Tony. Auf alle Fälle, und das ist immer auch das Beispiel, was wir
0: auch bei Houston immer nehmen. Ja, wenn, wenn wer schwach ist gegen einen Lauf, dann laufen die Gegner. Und dann ist halt einfach auch das Volumen gar nicht da, dass so viele leben können und dann wird es einfach eine Situation, von der du eben nicht mehr, von der willst du nicht starten. Das soll nicht das Fundament sein. Ein Team, wo man gegen gegen das mal läuft, wo wenig Bässe und so weiter. So wollen wir nicht äh, ins Wochenende starten und deshalb lassen wir das. Ist genau dasselbe wie bei Houston, sehen wir jede Woche, bei den Cowboys war es genauso, da überleben nicht viele Wide Receiver mit supergeilen Nummern.
1: Ja, und da kommen wir auch schon zum nächsten Samstag-Matchup, und das sind die Baltimore Ravens, die spielen gegen die Cleveland Browns und Sony, bei den Ravens ist die ganz große Frage aller Leute nur Andrews Yay oder Andrews nee?
0: Und deshalb habe ich ihn schon empfiehlt. Es muss jeder für sich entscheiden. Ich sage es euch ganz ehrlich. Ja, scheiße, die Situation ohne Quarterback. Welcher Quarterback, was was passiert überhaupt die Ravens zurzeit. Aber noch einmal, irgendwann einmal, wir reden über Titans. Und irgendwann einmal ist ein Cut oder ist ein Schnitt, wo ich sage, na, dann mache ich es nicht mehr. Dann spiele ich Andrews. Egal mit welchem Quarterback. Und wir wissen gar nicht, vielleicht könnte ja Handley noch fit werden. Das du meinst, steht Lamar. ja noch in den Sternen. Na, Lamar ist out. Lamar ist auf, Aber Huntley, Huntley soll spielen. Genau, aber das ist auch immer so eine Sache, wie, ist, wie lang oder wie fit ja. und so weiter, das habe ich eben gemeint. Deshalb, die Situation ist trotzdem nicht viel leibender, weil es Handler ist, aber ja, irgendwann einmal, sage ich ganz ehrlich, an Hooper oder was spielst nicht drüber, das machst du halt einfach nicht, An ein Higbee und so weiter, die lasse ich halt einfach, da gibt es Andrews und da musst du halt durch. Bitter, aber es ist so. Flexen auf alle Fälle. J.K. lag. ich weiß nicht, wo er schon wieder herkommt, aber Comeback, letzte Woche, 43% rund 43% der Snaps am Feld gestanden. Ja, das ist natürlich eine Timeshare, aber trotzdem, er war der Leader in gelaufenen Routen. In Red Zone-Attempts. In Attempts überhaupt. Er hat 15 gehabt, 120 und den Touchdown. Die Quarterback-Situation steht, ist großes Fragezeichen, könnte nochmal mehr Lauf Lauf bedeuten und. Es sind die Cleveland Motherfucking Browns, die die drittmeisten Fantasy Points per Game gegen Running Backs hergeben. Da bleibt sogar noch ein bisschen was. Ich habe ihn hier als Sit. Aber ganz ehrlich. Man kann sich etwas einreden, wenn du wirklich, wenn du wirklich einfach nur fünf, sechs Punkte, die sicher haben willst. Upside hat er natürlich keine, aber er wird genauso Er wird genauso Handoffs haben. Sie werden da rennen, sie wollen laufen. Überhaupt mit dieser Quarterback-Situation werden sie wahrscheinlich ein bisschen gezwungen. Und da bleibt einfach was über. Das ist halt einfach so.
1: Und ist ein gutes Matchup für das. Ja, das glaube ich auch. Ähm, überhaupt, das, das Matchup gegen die Browns, äh, Running back Dangers, ist ein Traum. Letzte Woche hat es eigentlich auch nicht enttäuscht. Mixon und Piran, beide haben wieder gescored. Also oh. es ist einfach, ja... Es ist Dort dort kann man immer sehr gerne spielen. Ähm, zu Andrews ein Wort. Ich habe Andrews und deswegen wird es wahrscheinlich einige Andrews-Owner äh, interessieren. Ja, er war bisher in Deutschland. ist überhaupt keine Frage. Äh, vor allem seit Woche 8 oder so, würde ich jetzt mal sagen, läuft es nicht ganz rund. Aber er hatte immer über 6 Targets. Ähm, und das reicht ab und zu. Und vor allem, wenn die, wenn die Leute Angst haben wegen Huntley. Letztes Jahr hat er mit Huntley produziert, auch wenn Huntley dann nicht mehr produziert hat. Andrews hatte mit ihm 35 und dann 26. Also ich, ich, ich glaube er ist ja er, er ist er kann immer durchdrehen er, er, keiner hat so viel Upside ähm, auf dieser tight Position wie Andrews und da muss wirklich ganz ganz viel passieren weil ich glaube im schlimmsten Fall ist Andrews einfach ein tight das, ist es. Einfach, hey, okay, das geht, ist es. Genau um das geht's. Wir
0: reden hier über Titans. Und das ist jetzt trotzdem einfach so. Irgendwann kommt der Punkt, na, das machst du dann nicht mehr. Ich starte einfach keinen, das ist halt einfach so, weil ich starte keinen Nox über ihn, ich starte keinen, äh, sage ich jetzt, Okoronko über ihn. Das würde ich das würde ich einfach nicht machen. Weil irgendwann einmal musst du wieder, oder bei der Fische, ne? und dann müsst ihn starten und fertig. Da muss man halt durch. Das hat sich keiner ausgesucht. Aber es ist nicht so, dass er da untertaucht. Genau so ist es.
1: Dann kommen wir zu den Browns, den Quarterback von ihnen city ich. Baltimore ist die Nummer 4 Defense gegen Quarterbacks in den letzten vier Wochen, das mache ich nur nur sehr sehr ungern. Und natürlich sehe ich auch Kareem Hunt, 2022 war ich genau noch dreimal über 10 Punkte Stone, das ist nicht die Woche, wo wir ihn aufstellen. Chap, ja, ich glaube zwar ja nicht, dass viele chubb er es noch in die Playoffs gehabt haben, weil er es auf, um, um, auf den letzten Metern, glaube ich, viel verschissen hat, so wie auch in uns, in, in, bei uns in der Liga, aber du musst ihn aufstellen, du kannst ihn nicht sitzen. ich glaube einfach nicht und ich habe mir wirklich auch viele, viele Teams angesehen ähm, in den Ligen, wo ich spiele, da kann, also es gibt einfach, was, was Running Backs Situationen betrifft, nicht die große Auswahl, also man musste schon in einer Liga spielen mit Leuten, die halt ganz, ganz andere Strategien hatten, als wir es alle hatten und wir, glaube ich, sind eh alle sehr ähnlich. Ähm, Start ist allerdings natürlich David Njoko, Psychoflex Amari Cooper. Problem ist erstens einmal, er ist verletzt und ähm, hat am Mittwoch nicht trainiert, jetzt am Donnerstag hat er trainiert, aber ja, man weiß es halt nicht wirklich. Und dazu kommt eben, dass er eine Katastrophe war in den letzten zwei Wochen mit seinem neuen Quarterback. Er war wide receiver 53 und 55. Es boom oder bust, wenn ihr heute einen... Äh, also er fällt definitiv in die in in die Kategorie Psychoflex und wenn ihr heute ähm, am Donnerstag vielleicht irgendwie, keine Ahnung, wenn euch ein den flöten geht, wenn Ayuk nicht so spielt, wie ihr wollt oder sonst was, dann glaube ich ist er, ist, ist er eben einer von diesen Heilsbringern, der mit zwei Catches, zwei Touchdowns macht für 80 Yards. Aber ja... Mit Confidence starte ich ihn nicht, ich starte mit Confidence no shit, eher Donovan Peoples-Jones. Er ist für den neuen Quarterback sowas, was eben Will Fuller früher für ihn bei den Texans war, Seitdem, mit der da ist, ist er, wenn man nur die letzten zwei Wochen einen, du das über 14, Tony. Letzte Woche Career Day überhaupt. Und dazu kommt eben die Ravens, wir kennen es, immer wieder up and down in der Secondary, aber ja, ich, ich, ich glaube ehrlich gesagt, ich mag das und er ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Flex. Ich habe Peoples-Jones mehr Confidence die Woche als Cooper. Was sagst du, Sony? Das wollte ich gerade sagen, Lack. Und
0: das meine ich eben, wenn dir wirklich ein Hugh Baden geht, heute am Donnerstag, wo wir das aufnehmen, ich greife dann eher zu DPJ als wie zu Cooper. Einfach so, weil ich finde, da ist auch ein ganz anderes Sealing, ein ganz anderes Ding. Weil Es ist trotzdem so und ich warne jetzt zum allerletzten Mal im Vorfeld für alle, für alle angeschlagenen Spieler diese Woche. Wir haben dieses Beispiel mit Higgins letzte Woche gesehen. Ich sag's euch, wie es ist. Macht es einen Schritt zurück. Ich, es bringt euch nichts. Es bringt euch einfach überhaupt nichts. Es ist nicht so, dass da, wir reden nicht von Antonio Brown, wir reden von Cooper. Ja, okay, dann macht er da zwölf Punkte. Das interessiert uns aber in Wirklichkeit nicht. Die machen dir viele diese Woche. Deshalb macht es euch nicht unglücklich, wenn der nach drei Snaps raushupft und
1: sich das Spiel von draußen anschaut, weil sich irgendeiner einbildet hat. So ist es. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Matchup dieser Woche oder beziehungsweise vom Samstag. Ähm, und das ist äh, das Spiel der Dolphins gegen die Buffalo Bills. Billstone. A cold weather game. Äh, es wird mit Schneefall gerechnet. Ja, und ja,
0: Kaffeesud, natürlich. Aber wenn das jetzt dann wirklich so wäre, das Erste, was einem im Kopf ist, Passing Game etc. wird vielleicht nicht so nicht so forciert, sagen wir mal so. Und deshalb, ich sag's ganz ehrlich, Hill, natürlich. Wardle, ja, er ist halt dann doch noch irgendwo weit über 20 diese Woche, 22, so um den Dreh und das ist einfach viel besser als vieles andere. Aber Fakt ist, er war wieder mehr am Feld letzte Woche, aber er hat in den letzten vier Spielen nur ein Spiel gehabt, wo er mehr als zwölf Fantasy Points gemacht hat und mehr als fünf Targets gehabt hat. Das muss man halt schon irgendwie so im Hinterkopf haben, erwartet es nicht zu viel, aber ich hätte ihn wahrscheinlich dann doch in meinem Lineup, muss man ganz ehrlich sagen. Es kommt doch dazu, dass Tour jetzt die letzten Wochen ein bisschen, ja, ein bisschen schwach ausgeschaut hat. Die letzten drei Wochen unter 16 Fantasy Points und Buffalo gegen Quarterbacks. Die 27 wenigsten, also die fünft wenigsten Points gegen Quarterbacks her, ja. muss man auch im Kopf haben. Ich glaube, da ist nicht so viel dabei. Psychoflex oder More than Psycho habe ich schon geschrieben. Ja, Mustard, okay, in den letzten fünf Spielen hat er viermal über, äh, unter, unter 10 Fantasy Points gemacht. Ist klar, da war er, in Wirklichkeit hat er dort die zweite Geige gespielt. Rund, aber in Wirklichkeit hat er immer dieselben Touches gehabt. Deshalb Das wundert mich schon, letzte Woche hat er in Wirklichkeit zwei oder so mehr gehabt als wie die Wochen zuvor und hat auf einmal pro- produziert. Vielleicht, weil sich da da irgendwas gelöst hat im Kopf. Er ist alleine und kann. Aber die Woche, wird er nicht alleine sein lag, like. auch wenn Wilson out ist eben, dann kann man sich natürlich überlegen, Mostert dort rein zu flexen oder aufzustellen. Fakt ist aber da, selbe Achmed und der Gaskin sind diese Woche ganz anders aktiv oder involviert als letzte Woche noch. Also seid vorsichtig. sage ich einfach nur so dazu. Den Rest, Siki, spiele ich nicht. Tour, wie gesagt, spiele ich auch nicht. Jeff Wilson ist wahrscheinlich eh nicht dabei.
1: Ich mag Tour auch nicht und nur, weil eben auch noch vom Wetterbericht gesprochen wird, Minusgrade und die Niederschlagwahrscheinlichkeit ist dem de facto Stand heute für den ganzen Tag bei über 50%. Also da könnt ihr auch das ganze Spiel durchschneiden. Geil. Ich freue mich extrem drauf. Äh, Würde es mal gerne live anschauen, äh, wird es wahrscheinlich nicht, 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 nicht spielen, aber ist auf jeden Fall interessant. Äh, das Heimteam ja, ist Fantasy-Football-technisch nicht mehr so interessant, wie man es wollten. Mhm. Ähm, es ist natürlich ganz klar, dass wir Stefan Dix starten und wir starten natürlich Josh L., das ist klar. Psychoflex und das geht wieder an alle raus, die eben dann vielleicht auch äh, in den Spielen, die bis dahin waren, eben schon ein paar Leute aufgestellt haben und da eben einfach nichts gegangen ist und ihr braucht jetzt jemanden, der euch rausreißt. Gabe Davis. Es ist eigentlich wieder mal Zeit, dass er durchdreht. Ja, Es ist so. Ähm, ich habe ihn auch auf der Bank nochmal gestasht für den Fall der Fälle, dass mir irgendwas komplett durch die, durch die Finger geht. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall etwas, was man machen kann, aber mit Confidence null. Ja, der Typ ist leider eine ganz, ganz große Enttäuschung und ist das, was er ist. Einfach viel unterwegs, aber macht keine Punkte. Ähm, sehr enttäuschend. Ähm, und wir sind noch alle Running Backs, so äh, Das Matchup ist eigentlich gut, aber äh, schau, die, die Rush-Attempts von Allen gehen wieder rauf. Und zwar die die wirklich gescripteten Rush-Attempts. Wenn wir nur die Wochen 13 und 14 hernehmen, waren 24,5% gescriptete Rushes für Josh Allen dabei. Das ist sehr, sehr viel. Ähm, Dazu kommt, wenn wir uns nur das Usage anschauen von den den Snaps her, Singletary 44%, Cook 41%, Heinz 17%. Und alle drei gesamt haben 9,5 PPR-Points gemacht. 9,5%. Sad, sad, sad. Letztes Jahr hat uns Singletary in den Playoffs noch mal richtig viel Spaß gemacht. Dieses Jahr kannst du das ganze Buffalo-Backfield komplett schmeißen. Ach ja, und dann alle, die jetzt sagen, Cole Beasley ist dort jetzt, super. Hm. Toll für Cole Beasley, freue ich mich sehr. <lacht> und auch für, Michael, und auch für McKenzie, freue ich mich auch sehr. Für alle mckenzie ohne da draußen, ich, äh, ihr werdet wahrscheinlich nichts mehr mit den Playoffs zu tun haben. Also, na. Kann man nicht machen, geht auf gar keinen Fall. Also das aber
0: das irgendwie, weißt du, was so komisch ist? Ne? Denen ist so ein bisschen der Faden gerissen, ne ja. denen Pilz. Jetzt gehen sie eben zurück, um der beste Mann braucht den Ball so lang wie möglich und so oft wie möglich. Das ist halt Josh Allen und er soll es halt jetzt wieder richten. Fakt ist aber der, weil du gesagt hast, es gibt Davis. Wir haben gehofft, dass er einfach mehr Targets sieht und dass er einfach konstanter ist. Ich, ich weiß aber nicht, weil es er ja natürlich nicht ist. Aber wer kriegt diese Targets? Werfen die Bills so viel weniger als letztes Jahr? Weil ich sehe in Wirklichkeit nur Dix, der halt da irgendwie Ding... Aber von sonst, dass man so sagt, die Targets gehen zu Nox
1: oder zu irgendwem anderen. Von den, von den Passing Attempts und von den Passing Yards ja, genau. ist es klar weniger als am Anfang der Saison. Und zwar mhm. ähm, kommt das jetzt hier von PFF, die haben das eh auch schon gesagt. Äh, die Bills haben einen Durchschnitt gehabt von 330 passing yards per Game in den ersten sechs Wochen und das ist jetzt runtergegangen in den letzten sieben auf 225. Sie werfen einfach weniger. Mhm. Also alles. Mhm. Äh, mhm. läuft mehr, das ist es. Äh, und dazu kommen, kamen noch einige Wochen, wo eben dann äh, mit Cook Singletary etc. eigentlich das Run-Game auch ganz gut funktioniert hat. Ja, ähm, wir werden sehen, aber ich glaube ich glaube, durchaus, dass Cole Beasley ihnen helfen kann. Ähm, so, interessant, jetzt aber bevor wir mit den nächsten Matchups losgehen, weil wir müssen ja eine kleine Unterbrechung haben für alle Leute, die eben noch vorspulen, weil sie es ist vielleicht schon erst am, so- am Sonntag hören. Und zwar, wir haben jetzt erzählt von Psychoflexes und von Kickern. Und genau das sind jetzt eben solche sechs Leute, die, wenn ihr am Samstag und am Donnerstag schon ein bisschen Pech gehabt habt, vielleicht einfach, und ihr seid schon richtig weit hinten. Also es sind jetzt keine Spieler, die ihr sagt, hey, muss ich aufstehen, aber wenn, keine Ahnung. Christian ihr ist jetzt gegen ihr ihr gesehen und CMC macht heute 30. Okay? Dann überlegt euch folgende Namen. Und zwar Stone, du Hoppala. Jetzt merke ich gerade, dass wir äh, hier gar nicht zu sehen sind. So. Aber Stoney, in der Zwischenzeit kann mhm. ich dir kann ich dir verraten. Äh, du weißt ja, wir sind ganz ganz große Fans der Psychoflexen immer schon gewesen.
0: Ja, ich nicht, aber ja. Okay. Wir haben eine, wir haben eine Beziehung zu ihnen, eine eine kranke irgendwie. Ja. Ich bin ja eben eh einer, ich nehme so Abstand von Ihnen, ich, ich scheiße mich da wirklich immer sehr in die Hosen, wenn ich so einen Typen am Feld habe.
1: Okay, äh, ich sehe gerade, das schaut nicht so wunderschön aus, wie ich es wollte, aber das ist vollkommen egal, da müsst ihr jetzt durch, ähm, folgendes, Nummer eins Psychoflexler, und es ist schon so wunderschön, wie ich das gemacht habe, diese kleine Puppe, und jetzt pass auf, Toni, <lacht> Nummer 1 Gabe Davis, das haben wir gerade gesagt, es ist eigentlich wieder Zeit für einen Ausruster, für einen Ausraster. Die andere psychoflex Alec Pierce, ich weiß, ihr sagt jetzt wieder lacke, lass uns in Ruhe mit diesem Alec Pierce. Aber, Leute, hört's zu, hört's zu. Alec Pierce, die Vikings geben 11,3 Yards per Completion. Das ist natürlich, das haben wir letzte Woche schon gesagt, einer der höchsten Werte und deswegen haben wir gesagt, startet's Chark. Pierce hat ein Average Debt of Target von 13 Yards. Er ist die Deep Threat, nicht Pitman. nicht Pitman ist die Deep Threat, sondern Alec Pierce ist der, der die weiten Bälle bekommt. Der ist überall auf jedem Waver zu haben. Wenn ihr Hintenseits greift es zu Alec Pierce Das Matchup gegen die Vikings. Letzte Woche hat das Chark super ausgenutzt. Warum sollte das Alec Pierce nicht auch schaffen? Ähm, Klingt blöd, aber der hatte auch gute, gute Targets äh, die letzte Woche. Und zwar, ich schaue nochmal kurz rein, ob ich mich da eh nicht täusche. Na, der hatte 25% Target-Share im letzten Spiel. Ähm. Ja, also, er ist der einzige auch, der Colts Wide Receiver, der eben ein Average Depth of Target, das heißt eine eine durchschnittliche Tiefe oder Weite des Targets hat, von über elf Yards, auf den überhaupt in den letzten vier Spielen. Also, ich weiß, ich es weiß, klingt blöd, Tony, aber why not? Sexy? Klingt, also die Argumente sind sexy, Tony. Es geht mir um das. Das ist nämlich auch das, was ich immer schaue.
0: Ihr werdet nachher, dauert gar nicht mehr so lang, dann kommt ihr auch. Es gibt wieder eine alte Psychoflex, die mit einer, ja, die hat diese Position in Wirklichkeit geboren, kann man sagen, ist auch wieder drinnen. Und genau auf sowas habe ich dann nämlich auch geschaut. Was ist sein, ich sage jetzt nicht auf dem Yard genau, aber Average devs auf Target, das ist bei solcher Psychoflexes halt ganz wichtig. Gerade jetzt gibt Davis, ich sehe schon, irgendeinen in der Secondary ausrutschen bei die, bei die Fins und er rennt ganz alleine, du schaust 50 Yards, gute Nacht. Das kann immer passieren. Und eben, du brauchst da diese Boom, 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 Boom. Weil nur da kannst du irgendwie halt auch ein bisschen was riskieren. Und ich sage auch ganz ehrlich, vielleicht ist der Samstag auch gar nicht so schlecht, dass du sowas halt dann machst, weil du eben dann den Sonntag dahinter hast und du könntest noch ein bisschen bisschen, äh, adapten, sagen wir mal so. Am Sonntag im Sunday Night geben,
1: äh, solche Leute zum Starten ist halt eher ein bisschen hart. So ist es. Und dann natürlich Texans Wide Receiver. Aber da ist eben ein bisschen eine gefinkelte Situation. Und zwar, jetzt werden alle sagen Chris Moore. Ja, grundsätzlich sage ich auch Chris Moore. Aber das Problem an Chris Moore ist, der spielt eher außen. Ich habe mir das extra angeschaut gegen die Cowboys, der hat viel außen gespielt und da sind die Chiefs, Chiefs Defense, ist da gar nicht so schlecht. Wir wissen, wer der Receiver ist, der gegen die Chiefs die Punkte macht. Das ist der Slot Receiver und das hat der Murray Rogers gespielt. So, das ist eben nicht so eine eindeutige Situation für mich mit Chris Moore. Und deswegen vor allem, wie der Micha schreibt es gerade im, im, im Chat auch, Cooks hat heute dann wieder trainiert. Eine sehr gefinkelte Situation, wenn ihr irgendwie noch vorher rausbekommen könnt, und wir werden auch schon, ob das geht, wer dann wirklich im Slot startet. Ja, weil es könnte sein, dass, wie gesagt, dass zum das zum Beispiel. sind ist auch, glaube ich, noch aktiv. Ja, das ist eben auch aktiv. Also, wir werden sehen. Chris Moore hatte bis hierhin, bis zum letzten Spiel, die elft meisten Slotsnaps aller Wide Receiver in der NFL. Also, normalerweise ist es er, aber eben nur, wenn Nico Collins links ist und rechts guckst. Ich kann mir vorstellen, dass Set links ist, rechts guckst, oder eben, wie auch immer, und dann eben, ähm, ja, Chris Moore in der, im, im Slot ist. Ja, ist halt einfach kacke, aber einen Texans Wide Receiver, die werden wahrscheinlich alle am Waver sein, dort mal aufzuschnappen, ist vielleicht keine schlechte Idee. Ist vielleicht keine schlechte Idee. Ich trommel die ganze Zeit
0: schon. Du weißt das, für Nico Collins ich war ja. die ganze Zeit dafür und ich glaube nämlich auch, auch wenn Cooks trainiert oder so limited ist, ich glaube trotzdem, dass er wieder nicht aktiv sein wird. Das ist komplett, das ist zerschnitten dieses Tuch mit mit Cooks und den Texans und das ist auch so ein das matchup wieder gegen die Chiefs. Nicht nur, dass sie eben gegen die Slot Raiders überhaupt halt schwach sind, aber es ist immer, es hat immer diese Brisanz oder immer die Möglichkeit zum Eskalieren. Den war letzte Woche genau auf einmal. Wie aus nix. Auf einmal geht's so rund. Ja, okay, so division Duell. das ist halt diese
1: Woche nicht. Aber trotzdem können so die Texans immer ein bisschen so drinnen hängen in dem Spiel. Und noch einmal, alle, alle diese Spiele, und wenn ihr heute, noch, wir kommen ja noch im Laufe des Ganzen zu Psychoflexes. Es kann einfach sein, Leute, dass es passieren muss. Es ist einfach so ehrlich. Wenn, mhm. se- wenn ihr von der Projection her nur noch einen Prozent habt oder zwei Prozent, do it. Do it, do it, do it. Ihr habt Gründe dafür, dass es machen kann. Und Kickerstone, da haben wir ganz, ganz wenig das Jahr gesprochen, aber folgende Kicker gibt es noch auf allen Wavern, die sehr, sehr interessant sind. Number one, Mr. Prader, Denver kassiert die meisten Field Goals und die drittmeisten Attempts. Die kommen gerade, die Cardinals, mit ihrem Ersatz-Quarterback und der der quarterback ist der, der in der Red Zone immer durchtrat, sich viermal im Kreis dreht, noch einmal auf zur Seitenlinie, auf zur anderen Seitenlinie, auf dann noch einmal zurück und dann in die, in, in, in die Endzone. Das wird ja anders sein. Ich rieche einiges an Field-Goal-Attempts für Prader und wie gesagt, das Spiel ist in Denver, wo der Ball noch ein bisschen weiter fliegt. Sehr, sehr, sehr interessant. Tolles, tolles Matchup für mich, für Prader. Der nächste Kicker, Boswell. Pittsburgh hat die meisten Field-Goal-Attempts und Carolina hat eine sehr, sehr gute Defense. Ähm, Wird sicher auch, sage ich jetzt einmal, die Steelers ein bisschen weiter draußen halten, auch Boswell ist überhaupt, weil er eben vor allem vom Ranking her so schlecht ist, weil er ja sehr, sehr lange verletzt war, würde auf sehr, sehr viel Wavern sein, hat aber auch brav gepunktet die letzten Male und ja, also für mich I like him, aber der Kicker, den ich am allermeisten mag, Stone, ist wer?
0: Graham Geno. Riley Peterson,
1: Ah, mein Klapp, ich hab Herfnit den auch. Den den hab ich Stoney, Indy hab hat auch. die fünftmeisten Attempts und Vikings kassieren die drittmeisten. Das ist ein Match made in heaven. Dazu kommt Tom umgehen, es ist, ey, es ist aufge, aufgelegt. Sorry. Und? Ich glaube gegen die Vikings, war letzte Woche ja auch schon die Kicker, die, weil ja, sie ja. sind ein bisschen angeschlagen, ja, die, die ja. Secondary Kicker oder so. Der ist auch durchtrat. Der Kicker ja, ist von genau, ist genau. auch durchtrat. Also, ich mag diese drei Kicker, wenn sie möglich sind. Wenn ihr nicht einen der Start-Kicker habt und einen mit dem ich, ich habe zum Beispiel den Carlson von, von den Raiders, den stelle ich eben auf. Das
0: ist, das ist egal. Ja, ja. Aber, hat, aber ich sag der, genauso noch, ja. den, der, der, der ist auch, nämlich fix auch jetzt noch am Waver. Dieser Riley Patterson von den Jaguars. Die Jackers sind so ein Team, die bewegen den Ball, aber gegen die Cowboys könnte es gut möglich sein, dass sie so den letzten Schritt eben in der Reds und dann wahrscheinlich nicht machen. Und da ist immer was zum Erben für einen ja. Kicker.
1: Und wie gesagt, McLaughlin ist ein wirklich feiner, feiner Kicker, den starte ich. Und auch, weil der Matos ja gerade gerade gesagt hat, im ersten Samstag, oh ja, starte ich sehr gerne, weil, was habt ihr jetzt für einen Kicker? Das ist die Frage. Und fragt noch nochmal, warum habt ihr den Kicker? Ehrlich, Bass, Bills, Kicker, mhm. habe ich wieder diese Woche. Habe ich Wenn das wirklich vom Wetter her so arsch ist, dann kann es durchaus sein, dass die eben eher weniger kicken. Und da muss man sich das dann wirklich überlegen. Da muss man dann eben auch äh, reinschauen, wie das Ganze ausschaut. Das sind unsere, ja, sagen wir mal, Dinger, die man vielleicht noch machen kann, wo man vielleicht noch ein paar PIN-Punkte rauskitzeln kann. Aber wir kommen auf jeden Fall noch mit ein paar mehr solchen Psychoflexen und schauen jetzt gleich weiter. In die nächsten Matchups. tony Kicker, ha? Huh? Kicker ist immer, ist auch immer Wahnsinn. Ich,
0: ich sag's wie es ist. Es ist nicht so un- Ich, Ich finde die Kicker zum Beispiel.
1: Wichtiger als wir Thailand. Sag ich, wie sie ist. Ja, ja, das haben wir ja eh schon mal gesagt. Also. Ähm, ja, ich liebe sie. Also ich ich bin ja, du weißt, wie sie ist. ich, ich <lacht> habe hab nie was gegen Kicker. Ähm, <lacht> ja, Atlanta gegen die Saints ist eigentlich relativ schnell bei Atlanta. No trust to anyone. Es ist einfach so. Neuer no, Neuer Quarterback in der ersten Woche. Wir haben keine Ahnung, was Desmond Reader ist. Ähm, ich muss ihn in einer Liga aber starten. Ähm, er ist natürlich, er wird auch mit den Beinchen viel unterwegs sein. Er ist nicht uninteressant, aber es ist halt wirklich. <lacht> Sau, 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 sau. Schwierig, weil du einfach nicht weißt, wer was ist. Das gilt für London. Äh, super schön, dass der jetzt vielleicht einen neuen Quarterback hat, aber ist es eine Verbesserung oder nicht? Vielleicht ver- versteht sich Reader ja auch mit Olamide Zakaios extrem gut. So, Ja, yeah, I don't know. Ähm, mit dem diesem- versteht sich ja jeder anscheinend gut. Ja, ne? ja muss ist wie Murray. Eigentlich viel zu gut. Und wir wissen, die ganze Welt weiß es noch nicht, sondern nur die dort. Ähm, und ja, hey, ähm, Peterson. ja. Cordero Peterson, ich habe es mir auch angeschaut, das Troix ist wirklich die Targets-Nummer. Ja. Letztes Jahr 4,3 Targets pro Spiel, dieses Jahr nur 1,8, weil ihre, die brauchen eigentlich mehr Playmaker durch und durch und setzen sie irgendwie nicht ein ähm, und ja lassen irgendwie Peterson dort in diesem Committee mit äh, Algeier äh, hängen. Interessiert mich überhaupt nicht. Keinen einzigen ähm, Falcon starte ich in der ersten Playoff-Woche der Fantasy Football Playoffs. Ähm, und dazu kommt es auch äh, dann schon zu den Saints, bei den Saints Kamara. Ich habe deswegen geschrieben, weil ein paar Leute sich hier gezweifelt haben. Leute, wenn es ein Get-Well-Game gibt, dann ist es das. Alvin Kamara kann komplett durchdrehen. Ist einfach ein Fakt. Er ist noch mal eine Woche weit äh, entfernt von seiner Verletzung. Er ist voll fit. Ja. Sky's the Limit ist einfach so ein höheres Ziel. Den geht's nicht? Und dann werde ich auch schon lesen, was von Eno Benjamin. Super. Hat einen Grund, warum ihn zwei Teams gekattet haben. Vielleicht. Äh, könnte sein. Maybe. Ähm, und äh, David Johnson auch. Der ist auch dort. Da haben wir auch Leute geschrieben. Ja. Ach, super Es ist, gut, ist scheißegal, ist wirklich. Hey,
0: egal. Die Falcons sind komplett irre gegen Running Backs, auch die letzten Wochen komplett irre. So wie der Lack gesagt hat, jetzt ist noch eine Woche, wo vielleicht die möglicherweise Verletzung, wir wissen es ja nicht einmal, weil sie sagen uns ja nichts, ein bisschen mehr auskältet ist und es ist noch einmal, er ist der Man dort. Und es kann so gefährlich werden diese Woche, es kann so schnell gehen und du hast diese drei Touchdowns aus irgendeinem Grund. Also keine Angst, glaube ich, diese Woche. So vor die ist Falcons. es.
1: So jedes, dann natürlich Olave, den weiter Receiver starte ich auch, ansonsten starte ich keinen. Ja, auch Johan Johnson, sein Stern ist etwas verglüht. Äh, lass ich sitzen, aber ich habe einen Psychostream und das geht auch wieder an alle Leute raus, die eben dann vielleicht am Samstag oder sonst wo schon weiter hinten sind und ihren noch hoffen haben. Leute, wenn ihr, ihr habt, wir sind zum ersten Mal in einer Situation, wo dann schon vier Spiele gespielt sind und wenn ihr ein Stoßgebiet braucht, nach oben schaut und ich habe mir ebenfalls geholt. Ich mein, ich muss ich wahrscheinlich, ich kann ihn wahrscheinlich gar nicht spielen, ich weiß es noch nicht. Aber Leute, Taysom Hill. Was, hat, was, war die, was war das große Problem der Saints vor ihrer Week? Red Zone Scores, Stony. Wenn man rechnet, Red Zone Scores, Touchdowns only per Game, waren sie in den letzten drei Wochen haben 0,7 hinbracht. Also de facto gar nichts. Das waren aber zufälligerweise auch die Wochen, wo halt eben Taysom Hill weniger in der Red Zone bekommen hat. Ich rieche es. Es ist... Ich <lacht> rieche das Taysom Hill-Game. Das elendige Taysom Hill-Game ist um die Ecke.
0: Der Hund. Ich spiele letzte Woche in einer Dynasty-Liga, um einen letzten Platz. Wir beide tanken. Ja. Neunter <lacht> gegen Zehnter. Ich nehme ich nehm dann Joko raus und gebe Thason Hill rein. Und denke mal, alles easy. Thason Hill gegen Landry und Olave. Ich wache auf am nächsten Tag und habe dieses Matchup um fünf Punkte gewonnen. Ich denke, was war hier, fünf Punkte vorne? Ein Spieler denkt, Desmil, der hat Woche für Woche nichts gemacht. Der macht dir die Punkte, wenn du nicht mehr dran denkst, dass da über Punkte zu Erben sind.
1: Traurig, traurig. Ein ähm, Psycho-Stream, aber von einer Psychostream zu einer Psycho-Flexzone. Die Cardinals, da versteckt sich einer Psychoflex. Das ist richtig, Leck. Like. Aber zuerst einmal,
0: hey, ja, Hopkins... Brown, let's go. 17 und 16 Targets in den letzten drei Wochen. Der, seit er zurück ist, Denver war gegen, gegen White Receiver natürlich stark, muss man ganz ehrlich sagen. Und sie geben auch die, Second, äh, die wenigsten Fantasy Points per Game gegen White Receiver her. Aber was willst du machen gegen dieses Volumen? Kannst du dich nicht stemmen in der ersten Woche der Fantasy-Playoffs? Macht's das nicht. Fakt ist aber auch das: Brown sieht fast keine Reds und Targets. Okay, seit er zurück ist, glaube ich, was eine. Dann muss man halt dann auch sagen, das wird vielleicht halt Hopkins da dann mehr diese Touchdown-Upset haben, aber es ist trotzdem über den Tag, über das ganze Volumen, wird keiner von denen auf der Strecke bleiben. Genauso, Connor, starten, let's go, Jo, schaut nicht so super arsch aus, was die, was die Broncos gegen einen Lauf machen, aber in drei der letzten vier Spiele macht er über 20 Fantasy Points, let's fucking go. Die letzten vier Spiele, mindestens 19 Touches und in der Zeit, in vier Wochen 18 Targets. Das kommt dann noch einmal so dazu. Und da ist auch wurscht, wie viele Namen da dahinter herumupfen. Es ist Connor und sonst keiner. war ja, sind meisten rushing Gats in den letzten Wochen. Second most gegen uh, Receiving Yards. Und da ist halt auch wieder so eine Sache, es ist mal im Endeffekt wurscht, ob er die am Boden macht, ob er die fangt und dreimal. Es ist egal. Wenn die da irgendwo Schwächen haben, dann nützen NFL-Teams das aus. Und ich sag ganz ehrlich, das ist eine gute Möglichkeit für Connor, dass er da eigentlich ein bisschen... Der sollte zu Lieder, durch die Woche kommen, egal ob der Matchup Rot oder Orange oder sonst was ist. Und Lackertsank in Psychoflex ist back. Der Psychoflex himself mit Mike Williams. Sie sind die zwei Original Ones. Hey, anscheinend mit Colt McCoy ein bisschen so, Pussy Bussi, irgendwie so, sind, haben die ja Connection. Vielleicht, weil sie eben viel zusammen trainieren. Third Stringer und Second Team und Break the Squad und was weiß, der Kuckuck die immer herumhupfen. Fakt ist, letzte Woche, er hat seine vier Targets gesehen und genau dasselbe, wie der Lag vorher gesagt hat. Hey, letzte Woche 12,5 Yard per Target, das ist genau das. Der Vogel fangt dir diese zwei Bälle, einen für 40 und einen für 68 mit Touchdown und der Tag ist vorbei. Ganz ehrlich, natürlich hast Bauchweh und du möchtest gar nicht hinschauen, aber es ist eine Möglichkeit, wenn alle Stricke reißen. Moore, die lassen wir dort. McBride lassen wir auch auf der, auf der Bank. Und McCoy natürlich, Keiler wird sowieso nicht auftauchen. Fakt. Wer es nicht so schlecht ist, was jetzt da nicht steht, Arizona Defense ist sneaky gut die letzten Wochen, machen auch immer ein bisschen einen Alarm. Bei den Broncos, Judy, ja, was willst du nach der Muss. Woche jetzt machen? Es ist egal ob Ripien oder Ripskien oder Russell oder irgendein anderer, du musst ihn spielen. Die dürfen über das nicht nachdenken. Streamen und flexen Dulcic, sie haben uns nicht zu viel versprochen, Lockett. Es war Wide Receiver Usage. Ja, okay, egal ob da jetzt wer verletzt war oder nicht, aber er hat diese er hat diese Targets gesehen. Muss man so nehmen, wie es ist. Ja, Titans, und wenn er eine acht Targets sieht, let's go. Und Lockett, du weißt, wer, wer ist der Gegner von, von die Broncos? Das sind die motherfucking Arizona Cardinals, ja. die eigentlich nicht vorhanden sind gegen Titans. Genauso Luckett, ich nehme es einfach hin. Es ist mal wurscht. Ja, Mac hat diesen Touchdown gemacht den Weiten, aber das ist auch das, was die ganzen Zahlen verfälscht. Die Workload, die die hocken. acht Attempts, fünf Targets und äh, fünf Receptions. Entschuldigung, Latavius Murray. Und es ist auch diese Woche wieder. Es ist diese Woche wieder ein Matchup, wo ich in Wirklichkeit keine Panik habe. In den letzten fünf Wochen hat Arizona jeweils einen Running Back One zulassen. Es ist komplett irre. Und letztes am Montag, glaube ich, war es erst. Pierre Strong, how strong, Ma- how strong. Pierre Strong, genau. Der, der motherfucking Walmart-Verkäufer, den sich Bill Belichick diese Woche als Running Back einbildet hat. Why? Also ich habe keine Panik. Gerade in dem Moment, Latavius vielleicht, den Rettungsring in der Not, wer weiß? Who knows? Ja, und John Mac, ich nehme, ich nehme das nicht für bare Münze. Und ich glaube, Boone kommt auch wieder zurück und dann wird
1: er eher hinter Murray herumhupfen. Ey, ist doch wurscht, wer da hupft. Äh, kann sich keiner von denen aufstellen muss man auch ähm, Okay, ja, gut, schönes Matchup, aber auch irgendwie ein Kackspiel, wo es um nichts mehr geht. Genau sowas äh, fühlt sich an, aber ist ja eigentlich gar nicht so, ne? weil Steelers sind zwar schon vor allem draußen, aber die Panthers, die mhm. Panthers still in the mix. Äh, mhm. Und das ist auch das nächste Spiel, das wir uns gleich anschauen werden, und zwar die Pittsburgh Steelers, die spielen gegen die Carolina Panthers. Stoney, äh, bei den Steelers ist es eh klar, ich starte natürlich Najee Harris und äh, Frymouth. Vorsicht, Verletzung, Vorsicht, da müsst ihr auf jeden Fall schauen, äh, Injury Report checken und durchlesen und im Notfall TSMI aufstellen, wenn ihr nicht kann. Ähm, flexen Deontay Johnson, ist leider so. Die letzten zwei Wochen Pickens heiße fünf Targets, der ist irgendwo, den müsst ihr auf jeden Fall sitzen und auch egal, wer, Q- wer QB ist dort, aber Deontay Johnson hat eben alle Targets von Kripul auch gleich einmal geerbt. Und zwar hat der in den letzten zwei Wochen 35 bzw. 27% Prozent der Targets gesehen und hatte 45 beziehungsweise also 42, also crazy, das ist super, super geiles Usage und er ist eine sehr gute Flex die Woche, ohne Frage. Und auf der Gegenseite bei den Carolina Panthers starten wir Formen, 21 Carries wurden dann natürlich nur zu 8,5 Punkten gegen die Seahawks, aber 21 Carries das Volumen ist ein Wahnsinn, die Carolina Panthers sind überhaupt sowas wie ja die neuen Bears, die neuen Eagles oder die neuen Falcons, die haben in den letzten drei Wochen im Schnitt 36,3 Rushing Attempts, aber es ist der zweithöchste Wert der NFL und deswegen geht sich auch eine Deep League Flex Slash RB2 aus. Chama hey. Harbert, hä? Hey. Du musst den Knopf drücken, like bei Deep League Flex RB2. ja. Ich habe die Knöpfe nicht. Ich muss dann immer weiter zurückkehren. Also hör mir, hör auf, wenn ich diese Knöpfe nicht kenne. Ja, das ist, ist so So, Deep so also. so, League Flex. Chaba Wochen Woche 13 und 14. Er der 17 bzw. 14 Rush-Attempts. Er ist auch derjenige, der die Passing-Downs bekommt. Hat gut ausgeschaut gegen die Seahawks. Ich habe keinen Problem, den aufzustellen. Und ich sehe natürlich DJ Moore und alles andere, was dort irgendwo herumläuft. Nach der Woche gibt es keinen Trust mehr von mir. Null, nada, zero, niente.
0: Und lasst euch da auch wieder nicht täuschen. Ja, vielleicht das Matchup schaut nicht schlecht aus, aber von was redet man? Der hat letzte Woche was 0,6 Punkte oder irgendwas oder 1,6. Das ist elendig. Sie wollen eben über den Lauf kommen, sie werden den Lauf passieren, egal wer das Quarterback ist, egal ob Sam ist oder nicht. Ich lasse da alles aus dem ja, Passing gehen.
1: Ja, vor allem machen sie das eben jetzt diese letzten Wochen noch mehr. Das haben sie vorher mhm. eben nicht so gemacht. Mhm. Und da ist eben ein riesen, riesen Unterschied und ich wäre da sehr, sehr vorsichtig äh, bei DJ Moore, der halt eben einfach, das ist, was er ist. DJ Moore, wir haben, hat uns kurz einmal dann geplant. Nein, sie haben ihn richtig, ja.
0: richtig so ruiniert alle halt einfach.
1: Auch. Eben. Also. New England gegen die Raiders. Jede Woche
0: sagen wir es, aber muss man, da muss man halt wirklich ein bisschen vorsichtig sein bei den bei Patriots. Ist Stevenson da? Spielt er natürlich. Ist er nicht da, Harris hat trainiert, spiele ich natürlich Harris. Sind beide nicht da, spiele ich aber nicht Pierre Strong und nicht den anderen Harris. Das mache ich nicht. Also entweder einen von die zwei oder niemanden. Genauso. Henry. Ist das super Start, Ich habe nicht einmal mehr als Stream, aber letzte Woche, wir haben gesagt, okay, es ist Arizona, aber da waren dann die 10 Fantasy Points da. Zwei von drei der letzten Spiele, mindestens 60 Yards oder 10 Fantasy Points. Nehmen wir einfach so mit. Nehmen wir mit und freuen uns, dass man einen halbwegs an Dead End hat in Woche 15, der halbwegs funktioniert. Psychoflex. jetzt wieder time. Nelson Agolor. Wenn Meyers nicht da ist, wenn Parker nicht da ist, letzte Woche 10 Targets gesehen, a shitload am Targets und, eh. In den letzten drei Wochen zweimal über acht Fantasy Points und mindestens acht Targets. Das ist halt nicht schlecht, das ist halt ein Volumen, mit dem kannst du leben, überhaupt gegen die Las Vegas Raiders, wo nichts geht. Sitten, McJones, Myers, ich sag's ganz ehrlich, auch wenn er spielt, ich sitze ihn, macht's das nicht, ihr spielt es sowieso immer nur für ja die Decke eben, für 12, 13 Punkte und wenn er die dann nicht macht, weil er dann wieder draußen steht, seid nur Haas, deshalb lasst ihn gleich draußen. Raiders, Jacobs, yes. Adams, yes. Und sonst, ich sieht alles. Hey, dann nimmt man diesen Idioten-Kar letzte Woche mal rein in die oh, in die ganze oh, Streamer klar. und ich er macht vier oder was? Drei
1: das war Wahnsinn. Foster Wahnsinn. macht
0: einfach einmal einen Donut. Also, Jacobs, Adams, danke, Rest, egal ob Waller trainiert oder Rainford, ihr könnt die nicht gleich wieder aufstellen, nach 100.000 Wochen, wo sie irgendwo waren, weil wahrscheinlich zocken in irgendeinem Casino, deshalb lasst es, lasst es, das macht man nicht in Woche 15.
1: Sage ich auch, ich bin ja vollkommen deiner Meinung, weil ähm, Waller ja seltener Start war, bevor er auf Bayer gegangen ist, also das muss ist sagen. Also, das war die größte Enttäuschung überhaupt. Also, Aber auch das,
0: was der so auch Renfro, auch wenn der gleich wieder die Rolle hat, wollt ihr auf das jetzt da hoffen? Auf die, ich glaube, das ist halt ein bisschen zu sehr ja Gehirnspinste, wenn du jetzt so sagst, der macht fünf Receptors für 60 oder so.
1: Was, ja. wenn ich richtig verzweifelt bin und ich muss irgendeinen von Strong oder den anderen Harris aufstellen? Was sagst du?
0: Ich würde da eben in irgendwelche anderen stöbern. Ja, ich würde eher etwas spielen, ich würd, weißt du, was ich meine? Ich glaube, das, das ist dann nicht die Situation, die wir suchen. Da muss man halt, da müssen wir irgendwo anders schnüffeln. Na, da traue ich eben trau lieber ich die ihm ganze.
1: Da, ich ihm dazu, dass er eben irgendeinen anderen äh, Position Player dort reinhaut. Auf einmal ja. ist Kano. Hm. Das heißt, auf das einmal stimmt. ist Zeppi ja, Running Back. Das ist genau. Kann, kann alles sein. ja. Ähm, Eagles gegen äh, Bears. Ja, die Eagles. Alles ist klar meiner Meinung nach. Hört ja Sanders, ja AJ Brown, ja Devontae Smith, ja nicht Watkins. Aber mhm. und den habe ich vergessen. Der hat ja jetzt wieder trainiert und er hat heute gesagt, kurz bevor ich Bevor wir online gegangen sind, habe ich nochmal durchgelesen. Er hat selber gesagt, er schaut gut aus, dass er in Woche 15 spielt. Natürlich spielen wir dann Göllert auch. Es ist tight end, Also, der war ja, bevor er weggegangen ist, schon sehr, sehr gut unterwegs. Dann stellen wir ihn hier auch auf. Wobei ich mir halt immer denke, müssen Sie das gegen die Eagles, gegen die Bears riskieren? Ich weiß nicht, ob die Eagles da nicht vielleicht noch nochmal eine Woche sitzen lassen. Wir werden es sehen. Aber ist eigentlich relativ einfach aufgestellt, alles, was bei den Eagles ist. Alles anderes, glaube ich, eh auch nicht geohnt. Auf der Gegenseite bei den Bears ist es auch einfach Fields auf jeden Fall. Gott sei Dank, Entschuldigung, dass ich das sage, aber ist Khalil Herbert noch auf IA, denn seitdem er weg ist, ähm, der kommt eben erst frühestens Woche 16, aber seitdem er weg ist, hat Monty in den Wochen 11 bis 13 ein RB7-Finish, unglaublich, 13 target 45 Attempts. er ist ein Top-10-Running-Back in diesen Wochen und das auch die Woche, jetzt sind wir uns ehrlich, äh, viel gepasst wird sowieso nicht von den äh, Bears. Und ja, hä, hey, es ist tight end. Kmeti ist auch auf jeden Fall eine Möglichkeit. Aber ja, es ist talent und da rechne und ich Kmet. dann, oder ja, ich, ich hoffe dann irgendwie, dass es garbage ja. gibt oder sonst was, aber ja, ich tue mir auf jeden Fall schwer bei den Bärs sowieso. Aber ja. wenn werden, Vorsicht.
0: Weil wir es heute eh eigentlich noch, glaube ich, gar nicht gesagt haben, die Erinnerung, es ist Donnerstag, was, 22.15 Uhr jetzt da, schaut die Injury Reports, weil jetzt Monte hat nicht trainiert, wer trainiert oder nicht. müsste ich selber noch einen Überblick drüber machen, beziehungsweise wir auch noch. Es kommt immer so, Freitag ist meistens so ein entscheidender Tag. Wir wissen es jetzt auch noch nicht. Wir gehen von dem aus, wie es halt Stand heute ist.
1: Auch ganz wichtig, Donnerstag ist sehr gerne der Veteran Rest Day.
0: Stimmt. Oder der, ich habe doch was Schlechtes gegessen. So ist es. Wie oft ich dieses Jahr gelesen habe, Illness, also so, das ist so.
1: Covid, das ist Covid, COVID. Sorry. Einfach Nein, das COVID. ist fix,
0: ja, ich hab keinen Poker, das sage ich immer, ich hab Illness.
1: Straight up Covid, nothing else. Uh, Tennessee Titans gegen die Chargers, Tony, so, ne, geiles Spiel eigentlich, geiles Spiel.
0: Ja, und natürlich Henry, ja, let's go. Soll, dürfte da eh wieder ein bisschen so in der Spur sein, dass er dich richtig tragt, Du hast gesagt. Super Matchups auch in die Fantasy Playoffs, hoffentlich geht das für jeden Henry-Owner auf. Streamer natürlich Okonko oh nach den letzten zwei Wochen. Hey, einmal deinen acht, einmal deinen 3. In der Zeit, in diese zwei Wochen, 10 Receptions, 11 Targets, 113 Yards, und dann Touchdown. dein Herz, was willst du mehr? Probiere ich diese Woche genauso wieder. Tenne Hill er hat letzte Woche geliefert lag, den haben wir gehabt als Streamer und er hat geliefert. Why not? Diese Woche genau dasselbe. In den letzten vier Wochen die Chargers, die acht meisten Fantasy Points per Game. Ich glaube, er wird dir nicht passen. Wenn du eben jetzt... Keine Ahnung, du hast Mary verloren oder etc. Pff, Im schlimmsten Fall, Tannehill gar nicht so übel. Kommst du irgendwie vielleicht mit einem blauen Auge oder mit einem vielleicht einem kleinen Guckel irgendwie aus dieser Affäre raus und kannst vielleicht noch irgendwo anders drauflegen. Kein Hooper, kein, auch wenn Perks out ist, spiele ich nicht die Kine Westbrook. Ja, letzte Woche hat das irgendwie passt, war aber ein anderes Matchup gegen die Jaguars als wie jetzt. Ich wüsste, ich glaube, die werden halt das schwerste Abdreht werden und ja, das riskieren wir halt nicht. Wir finden noch andere Möglichkeiten als wir da zum Stöbern, zum Beispiel bei die Chargers, ja, das ist eben ein ganz ein anderes, das schaut ganz anders aus, ich habe es eben gesagt, wenn die ganzen Musikanten da sind, gibt's es ja Orchester, Herbert schaut besser aus, Everett, okay, das nehmen wir auch wieder das ist diese tyrant aber Keenan, Mike Williams, oder Pff, ja, es stinkt, dass uns dann nächste Woche hängen lässt, aber diese Woche wird er vielleicht noch einmal drüber gehen, gegen Tennessee, die gegen Wide Receiver einfach nicht da sind. Das ist auch der Grund, warum ich wieder ohne Probleme, Parmaspiel. Eh, und auch wenn er der fünfte ist dort in der in der Reihenfolge von den Targets. Wer, sie werfen viel mehr, hör aber dieses schaut viel besser aus. Er hat 80% der Snaps letzte Woche gespielt, mit Mike Williams zurück, hat trotzdem sechs Targets gesehen und in den letzten fünf von den letzten sechs Spielen mindestens neun Fantasy Points. Ihr kommt es in ein super Matchup, kommt es gut, gut weg und ihr wisst, was der Trottler auch noch machen kann. 30, 40, was das kann passieren. Ich, die können alle dran Letzte Woche haben wir sich alle gefreut, die Eagles drüber gefahren und so weiter. Da hast du einfach ein Gaude als gegen die Tennessee Titans.
1: Ja, ähm, ich, ich ja, schaut euch, schaut euch, wer next dann am Samstag. Wir hatten da eine ausführliche Diskussion, eine, eine, eine <lacht> ausführlicher okay. als, als gehofft äh, Diskussion. Ähm, und, naja, ja, aber ist ja es gut, ist halt immer, es halt immer so. schwierig, den, den, den fünften in Targets zu starten. Das halt immer ja, ja aber
0: wir sagen ja immer, schau, wenn der fünfte in Targets lag, sechs Targets
1: hat, aber viel sechs Targets. Naja, so aber
0: viel. sechs aber für, für einen Flexler, für ein Ding, den nicht sechs Targets, aber so lag, es gibt also Menschen, die Also wenn deine beste
1: Flex ist in einer, 12 ja, in liga Naja, ja, gegen Tennessee noch einmal, lag, Bis das ist komplett
0: Bubugaga. Also ich glaube nicht, ich, also ich glaube nicht, dass er eine schlechte Option diese Woche ist. Ich finde das gut, gegen Tennessee, wirklich, da hat keiner, wer wer bastet gegen Tennessee, welcher über Woche für Woche, keiner, ja, keiner.
1: Das, das ist natürlich auch wahr. Und damit äh, kommen wir zu einer nächsten Unterbrechung und wir schauen uns endlich an, Stoney, was du und ich äh, in unserem Duell gegeneinander aufstellen. Stonys wichtigste Liga, seine Home Liga zum ersten Mal, seit sieben Jahren in den Playoffs, der Champ, der, der, der Toilet Bowl möchte ich fast meinen, schauen wir mal rüber. Nichts so Story. Hier sind unsere Matchups. Äh, ich auf der linken Seite, du auf der rechten Seite für alle, die da zuhören äh, oder nur hören, werden wir es einmal vorlesen. Also bei äh, bei den Quarterbacks sind wir ja, das das ist das ist bar. Das ist das ist komplett ausgeglichen, oder? Das ist du hast hört ja. ich Ellen da hat keiner einen Vorteil. Wenn dann glaube ich ein bisschen hört, ist eh klar. Ähm, aber ja. Da, also da da sollte ich mithalten können. Da sollte ich mithalten können. Uh, Running back. Das ist, eine, das ist eine sehr interessante Position, weil ich habe da natürlich mit Mix und Kamara zwei, sage ich, finde ich, sehr, 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 sehr gute Optionen für diese Woche. Und du kommst wieder mit dem pollard Elliot doppelpack die übrigens ich habe geschaut, die, mach ich, die haben, glaube ich, die letzten zwei oder drei Wochen immer einen Tatschen gemacht. Das ist komplett ja, geil. Aber, aber, aber es sind super Matchups. Es ja, war ja, Houston, es ja. also war
0: Indianapolis und es ist jetzt Jacksonville. Deshalb easy feuer ich die weiter ab.
1: Easy. Ja, ja musst du, musst du machen. Ähm, dann, ähm, dann kommen wir zu den Wide Receiver. Dort startest du mit Devante Smith und Juju Smith-Schuster. Und ich habe drinnen Christian Kirk und D.K. Metcalf. Leider, 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 Mr. D.K. Metcalf. Ähm, ja, auch hier glaube ich, äh, sind wir. Also hier kann ich gar nichts sagen. Die können, da kann jeder von den vieren kann null machen auch. Also das sage ich da auch ganz ehrlich.
0: Also, also ich sage dir ganz ehrlich, äh, am safesten glaube ich trotzdem kommt Dike dort weg, weil er einfach der beste Mann ist. Kirk gegen Dallas ist schwierig. Juju gegen Houston. Aber er ist im Slot,
1: er, 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 ja, ja, er ist im Slot. Ja, ja, natürlich
0: ist alles okay Lack. Aber ich sag trotzdem gegen Dallas wirst du da fast nicht hin. Die letzten Wochen, glaube ich, war er auch nicht so, dass er so diese Nummern hingelegt hat. Aber Juju gegen Houston kann genauso sein. Du kriegst zwei Bälle für 25 das und den richtig. Rest reiht dort drüber. Das, ist, das ist halt eben, das ist halt eben diese Gefahr. Das Mist bin ich eigentlich die letzte Woche.
1: Absolut, absolut. Der geht toll, nicht absolut raus toll. aus dieser. Ähm, dann äh, Andrews gegen Everett of Tyrant. Im Normalfall, an einem normalen Tag würde ich sagen, das geht klar an mich, aber es ist wahrscheinlich wahr.
0: Ja, auch so, aber sparen. trotzdem ein bisschen, die ist Joe Edge. das ist, das ist, das das ist Andrews.
1: Das weiß ich nicht. Das ist auch der größte Unterschied, den wir haben von der Projection her. Und dann mhm. natürlich ist diese ungeliebte Flexposition, und da habe ich mir selber widersprochen. Und zwar stelle ich Ken Walker auf. Ich stelle Ken Walker auf, es geht nicht an, dass ich muss. Und, äh, Stoney, du hast Connor auf der Flex, also ist natürlich ein Traumflex, das muss man auch sagen. Ähm, Kicker, Carlson gegen Kuh. Und die Defenses, Carolina gegen San Francisco. Das sind unsere Teams. Was ist, wo ist dein größtes Fragezeichen? Wo hast du am besten woggelt? Weil wir schauen mal kurz deine, deine Bank an. Die ist furchtbar, muss man sagen. Äh, auf der, na, Spaß. Wir haben einmal Tyler ja, Algeier. Nein, ja, finde ist nicht da. Na, nicht da. Stimmt. Tyler Algeier, Kyrion Williams, ähm, Warren, Jalen Warren von den äh, Steelers, DJ Moore, T Higgins und Ayuk. Ich nehme an, so. bei Higgins bist du wahrscheinlich am meisten, oder? Ich, ja, ich sag ganz ehrlich, rein von dem her, ohne Debo,
0: ein Ayuk, also ich sag ganz ehrlich, wäre das nicht das Donnerstagsspiel, wäre Ayuk bei mir drinnen. Aber ich starte nicht mit einem, mit Ayuk in diese Woche rein, weil ich habe eben dahinter, bei den Wide Receivers Eher die, die die 15 bis 20 machen, als wie die, die durch die Decke gehen. Also ich habe keinen Kirk und kein Cape Davis und so weiter und so fort. Deshalb, ich kann nicht mit einem, mit einem Stinker starten am Donnerstag. Ja. Und Higgins, ich sag's ganz ehrlich, ich mache das nicht. Deshalb, ich spiele Chucho über Higgins. Einfach deshalb, weil ich nicht zuschaue, wie der nach drei Snaps wieder rausgeht. Und es ist mir wurscht. Logs, another limited practice. Es ist mir scheißegal. Der hat letzte Woche dann auch trainiert und sie haben sich eingebildet einfach, dass er nicht spielen soll. Und deshalb ein Snap hat er gespielt. Das kann, weil die Bengals, ey, das mache ich nicht. Erstens mal ist das Temper-B-Matchup ja eh nicht so super geil. Ja. Und dann scheiße ich auf das. Bevor, wenn ich mich so einbaue, wenn Chuchu einen Stinker hat, hat er einen. Aber wenn ich mich einbaue, weil der Vogel nicht spielt, weil sie ihn rausnehmen, da dreh da, da ich, durch. Da Higgins ich ist, durch.
1: Higgins, wir werden, glaube ich, ganz, ganz viele Higgins-Fragen danach im Nachhinein noch bekommen, mhm. wenn wir ein paar Fragen beantworten. Und das ist, habe ich auch schon ein bisschen geschaut, in der kompletten äh, Community, auch auf Twitter. Ein riesen, riesengroßes Thema. Ein anderes Thema, das auch mich am meisten drückt, ist eben mein Ken walker Start. Meine Alternativen sind aber eben einfach schwach in meinen Augen. Ich hätte Gabe Davis oder Joshua Palmer. Und keiner, also der einzige, der hier Sealing hat, das ist Gabe Davis. Und den, glaube ich, würde ich dann statt Kirk bringen, wenn das wirklich vollkommen in die Hose das geht. Aber ich gehe, ich gehe, ich. ich hundertprozentig nicht ähm, Walker raus. Äh, das Schöne an Walker ist ey, seine Effizienz. Das ist da, wo er gut ist. Das ist kein Spieler, der Punkte macht aus 20, 25 Attempts. Er ist effizient und ich hoffe und glaube an diese Effizienz. Werde allerdings natürlich noch bis zum Ankick alles lesen oder sonst noch was sehen und schauen, was es da gibt. Aber mh, ja, es es fühlt sich einfach, ich weiß, es ist eine ganz, ganz es ist ein ganz, ganz schweres Matchup, aber ich gebe nur ein Beispiel auch, Stoney. Mhm. Ähm, Du hast Connor gegen die Patriots, das ist ein tolles Beispiel. Letzte Woche war auch ein Horror Match, aber ja. der macht 20. Also, ja,
0: ist ein Wahnsinn einfach. Er macht es halt über die Workload. Das ist halt was anderes. Der hat doch sechs Bälle gefangen und so, ja. Da bist du dann schon dabei. Ich sag trotzdem, schwierig, natürlich. Ein verletzten Spieler-Ding etc., dann ging die vor den einen. Das ist halt geschissen, aber. Ja, ich bin fast bei dir. Ich würde das, ich glaube, ich müsse den auch durchballern da. Das so ist was willst du ein großer Ticket machen. So ist es. Ähm, du bist aber, nicht ja, mehr wenn's, wenn's Ding startest ne, und der da komplett untertaucht, ergebt Davis. So ist es. Macht wieder eine Tauchstation.
1: Du hattest natürlich vollkommen recht. Ich habe Walker auf, äh, der Flex. Die werden wir natürlich heute rausnehmen noch. Dankeschön vielmals. Äh, da sieht man, da passen viele Leute auf, auf jeden Fall. Aber ich wäre auch vollkommen wurscht, weil ich sage ich, mal, ja, ich sage euch was, äh, Mixon oder Kamera werden bei mir trotzdem spielen. Aber ich weiß, sie können sich verletzen, ist eh klar. Also. Das sind unsere Matchups. Schreibt es mal in den Chat rein. Wer was? Haut's rein, Alter. jetzt die
0: Emojis rein. Ähm Bitte Luck Emojis. Champ Emojis. Haut's <lacht> mal rein. Wer glaubt hier, wer vorne ist? Das Ärgste ist, es ändern sich die ganze Zeit die Projection. Es war schon mal 51 zu 49. Jetzt ist der Lack wieder auf 53 rauf. Aus mysteriösen Gründen. Fünf Punkte irgendwo auf der Projection gefunden. Das ist Irrsinn. Aber heute lag San Francisco Defense gegen 2-4. <lacht> das ist schon das ist mal so crazy war, shit dass du dann Ellen am Samstag mir um zwei in der Nacht noch antust.
1: <lacht> äh, wird super, wir freuen uns sehr. Und das Schöne ist am Sonntag vor allem, wir haben ganz, ganz viele Spieler. Ich glaube, Stone ist fast gesamtes Team-Spiel am, Sam- am Sonntag um 7 Uhr. Also, Leute, das ist der schönste Grund, um, um einzuschalten, damit eben ganz, ganz viel. Ich äh, stimmt aber,
0: wir kommen schon so mit einem Fleckalteppich. Ja, wir kommen mit einem du hast schon Ich habe schon und viel glaub, dann ich alle gehabt, ja. Um ja.
1: Also, es wird super, ich freue mich sehr auf Sonntag nochmal. Schreibt es auf, äh, schreibt euch das auf in euren Kalendern. Am 18.12. diesen Sonntag um 18 Uhr ist die Sonntag Weihnachtsfeier. Quiz, es gibt was zu gewinnen. Äh, Quiz diesmal auch für YouTube, ganz wichtig, nicht nur für ähm, für ähm, Twitch. Wir haben uns da was überlegt. Also es wird ganz, ganz wild und wir gehen jetzt weiter mit den Matchups. Genug von unseren Fantasy-Teams, das ist ja ekelhaft. Das ist ja wahr, Leute. Wen interessiert denn unser Fantasy-Team? Das scheiße. Das ist richtig. Äh, Chiefs gegen Texans und Stony. You know it. You mhm. know you know what time it is. Weißt du, welches mhm. welche Zeit es ist? Empty Boat. Es ist das Empty Boat. Genau so ist es. Äh, wir haben es geschafft, das Empty Boat. Ich habe die Texans, glaube ich, falsch aufgeschrieben, das war eh klar. Ähm, die G spielen übrigens zu Hause. Äh, auswärts, Entschuldigung, weil alle, die das jetzt sehen, werden glaub, werden sich denken, Herr Slug, was hast du da für eine Chance aufgehört? Genau so ist es. <lacht> Aber wir werden das jetzt einfach mal so hinschreiben. Hey, so, das ist soweit bei den Texans. Nobody. Genau mm. so ist es, Leute. Ähm, Nico Collins nicht da, ähm, Cooks nicht da, ähm, Pierce nicht, nicht da. da, dann ist es vielleicht Birkett, vielleicht Okumbo Wale, vielleicht irgendeiner von Practice Squad, was wissen wir. Zwei verschiedene Quarterbacks, äh, Amari Rogers, it's a free for all. Ich habe darauf überhaupt keinen Bock, aber muss auch ehrlich sagen, in einer 14. er Liga spiele ich Rex Burkett über Kareem Hunt, sind aber beide eigentlich äh, Sitz. Und ja, würde euch auf jeden Fall empfehlen, da nicht reinzugreifen. Wie schon vorher am Anfang schon erwähnt, wenn ihr in Desperation Mode seid, könnt ihr euch in Chris Moore überlegen, holt ihn euch auf jeden Fall einmal schon. Ähm, aber das hoffen wir doch nicht. Wir hoffen nicht, dass ihr in irgendeinen Desperation Mode kommt. Auf der Gegenseite <lacht> bei Kansas City ist es relativ easy. Mahomes, Pacheco, Smith Schuster, Kelsey, die sind überhaupt keine Frage. McKinnon, Schaut's. McKinnon ist der Receiving Jamal Williams. Ganz einfach. Er ist 56. in Carries. Und er ist 39. in Snapshare. Also, ja, der muss effizient sein, um zu punkten, aber genau das ist er. Er ist RB1 in Yards Created per Touch. Er ist RB2 in Yards per Touch. Und er ist RB3 in Fantasy Points per Opportunity. Also, über effizienz Das macht er allerdings jetzt schon seit 14 Wochen. Und das ist eben das Schöne. Er ist der Receiving Jamal Williams. Er ist nicht nur der Running Jamal Williams, sondern er fängt eben auch Bälle. Und da müssen wir eben drauf hoffen, dass er das auch gegen die Texans machen, weil die Texans sind wurscht, gegen was sind die schlecht. Ähm, ich, ich frage mich nur, Toni, wenn du beide hast in deinem Team, ja, Pacheco und McKinnon, wir haben das auch am Montag gesagt, startest du beide mit Confidence?
0: Mit Confidence nicht, aber es ist das Matchup, in dem Matchup mache ich es. Das ist eben so. Wenn ich beide starten müsste, dann bitte gegen Houston, bitte. Und ich sage ganz ehrlich, sie werden dir beide... Mindestens, diese, also Pacheco wird dir diesen die Zehner holen und McKinnon kann dir halt wieder, ich sage jetzt nicht wieder so durch die Decke gehen, aber 16, 17 hat er schon drinnen. Ja, ich glaube McKinnon, halt so.
1: McKinnon werden sich viele Leute fragen, also gehen wir es mal durch, ich werde dir mal ein paar Namen vorlesen, Stoney. Son hm. of a Night oder McKinnon? McKinnon. Swift oder McKinnon? Wow. Äh, McKinnon. Peterson oder McKinnon? Auch McKinnon. Latavius Murray oder McKinnon? Ja, aber trotzdem McKinnon. Viel leichterer Weg. J.K. Dobbins oder McKinnon? J.K. Dobbins gleich. Kenny Walker oder McKinnon? Kenny Walker. <lacht> okay. Ehrlich? Ich ähm, glaub, ich... Rashad White oder, oder McKinnon? Hm, gutes Segway-Luck. Um, Rashad White. Okay. Dann kommen
0: wir gleich zum nächsten Messer. So ist es. Bengals gegen Buccaneers. Und ja, natürlich bei den Bucks so viel wie möglich. Aber bitte vorsichtig, als letzte Woche, weil Hörs glaube ich, hat nichts trainiert, hat ja auch letzte Woche nicht gespielt. Beut, in Wirklichkeit hat er keine Target Share, das ist einmal das Erste, die letzten Wochen auch, und er hat irgendwas beim Finger. Und wenn einer irgendwas am Finger hat und im Interview wirklich sagt, na sicher spiele ich, es ist ja nur der Finger. Dann weiß ich schon, was das größte Thema sein wird am Sonntag bei den Bengals. Der Finger vom elendigen Beut. Und sie werden ihn uns hunderttausendmal draußen zeigen und wer, wisst ihr, wer da daneben steht? Higgins und so. Und wird sich die ganze Zeit den Boyd anschauen, weil er genauso nicht dort umeinander rennen wird, wenn die Bengals ihren Scheiß abziehen wie letzte Woche. Deshalb, ich sag's euch, macht's euch nicht unglücklich. Damit beenden wir auch. Dann beantworten wir auch alle Higgins-Fragen. Lasst ihn auf der Bank. Das Matchup ist nicht so prickelnd, dass du ihn unbedingt spielen musst. Chase ist trotzdem Chase. Mixen ist da. Es ist alles in Ordnung. Sie brauchen ihn nicht unbedingt zu forcieren lasst ihn draußen, bevor er euch raushoppelt nach 10 Snaps und ihr nur Haar und er nichts macht. Wirklich, lasst es. Es ist nicht so das super Ding, das du unbedingt machen musst. Deshalb, trennt euch von dem. Es lebt sich leichter, ich sag's euch. Bei den Buccaneers, ich starte Godwin auf alle Fälle, ist ja klar. Und ich natürlich musst du Evans auch starten, aber jetzt ist es halt schon Fakt. In den letzten Wochen, er sieht fast keine Reds und Targets, keine Ends und Targets. Und das ist halt wirklich das, ihn, ihn macht das kaputt. Keine Touchdowns, keine Scoring Opportunities. Wisst ihr, wie viele Spiele? Das ist das nächste auch, das, das Problem auch von Lenny Furnett im Gegensatz zu White. Lenny Furnett braucht den Touchdown, um relevant zu sein. Zurzeit. Weil er so wenig Workload hat und ihm White schon längst übertroffen hat. White in den letzten vier Wochen. Meisten Attempts, meisten Rush-Outs, meisten Targets. Alles. Mindestens 10 Fantasy Points. Ein super Start diese Woche, auch wenn die Bengals stabil sind gegen Lauf. Aber ich sage trotzdem, White diese Woche Nice. Und Psychoflex, Lenny von Nett, eben wegen dieser Dinge, er braucht den Touchdown. Er hat nicht diese Opportunity wie white, dass er dir was samm- sammelt, er muss effektiv sein und vielleicht scoren. Okay, und die Buccaneers, Luckett. ein Spiel haben die Buccaneers über 23 Punkte gemacht, real life. Das heißt, wir sind wieder dort, wo die Broncos sind, das ist so wenig zum scoren da, dass diese Leute, die so Touchdown-abhängig sind, eher... Bitte Meier gehen. Und das ist eben das Problem von Evans und von Ned die letzten Wochen. Und deshalb, ja, Godwin und White, die Superhelden da in dem Ding. Evans muss wahrscheinlich mit Bauch reinhauen. Und Lenny, ich sag's
1: wie es ist, sicher die schwächste Psychoflex von allen Psychoflexen, die wir heute erwähnt haben. Das Ding ist bei Evans, ist er ist auch eine Psychoflex, weil er ist touchdown abhängig. Pardon. der Unterschied ist nämlich, zum letzten Jahr, ist einfach nur die Touchdown-Zone. Targets ja, Targets. Letztes Jahr pro Spiel 7,1. Da hat er dieses Jahr sogar mehr. Er hat 8,2 Targets per Game. Das ist komplett crazy. Seine Snapshare, dieses Jahr 84,6%, letztes Jahr 83,1%. Also fast komplett gleich. Ähm, stimmt. Und das Ding ist einfach nur, sogar die Red Zone Targets sind fast gleich. Da ist er dieses Jahr ist er White Receiver Nummer 17. Letztes Jahr war er White Receiver Nummer 11 Und der ganz, ganz genau. große, eklatante Unterschied ist Touchdowns. Er hat derzeit drei, ja, der er hat letztes Jahr 14 gehabt.
0: Aber das war, genau, aber das war immer schon seines. Das haben wir immer auch schon ja, gesagt. Das ja, ist absolut. auch in den Trustlisten ja, etc. Aber weißt du was auch, ist? La? Wenn du jetzt schaust, die Reds und Targets, in den letzten Wochen sind die aber ausblieben. Ja. Diese Die Nummern hat er vorne gesammelt. Jetzt die letzten Wochen ist da wenig los. Aus welchem Grund auch immer, weil es bei den ja auch nicht wirklich rennt. Was muss man ja auch so das? sagen. Ja, Deshalb, schwieriges Matchup auch, schwierige Ding, ja. Ihr müsst das wahrscheinlich nehmen, wie es ist. Und da. Hast also, du Evans im Liner, brauchst wahrscheinlich hinten raus irgendeinen Gabe Davis, der dir das vielleicht abfedern kann.
1: Ach, schön, aber Gabe Davis ist leider am Samstag drinnen. Aber wurscht, machen wir nichts. Äh, so, wir schauen uns an. Ich gibt so gemeint,
0: so einer, ja? Robby Anderson oder so.
1: Du, du, du machst es zwar ganz sehr, sehr professionell und fast so, dass man es nicht hört, aber könntest du mir den Gefallen tun und vielleicht in den nächsten vier Matchups nichts essen? Das wäre ganz, ganz toll. Das wäre wirklich ein Wahnsinn. Skittles. Super, freut mich. Ähm, Uh, Cowboys gegen die Jacksonville Jaguars. Uh, und zwar haben wir, es ist eigentlich relativ einfach und wirklich schnell zu erklären. Was machen wir? Prescott, Start. Elliot, Pollard, Start. Woche 11 bis 14. ist Pollard, <lacht> RB2 und Elliot, RB7. Ich kann mich nicht erinnern, dass es sowas gegeben hat. Ich glaube, das war in der Vor-Fantasy-Zeit, muss das vielleicht gewesen sein, wo bei den Titans Landell White und Chris Johnson, a.k.a. CJ2K... Ich glaube, die zwei, das war das Original äh, Bam and Slam oder sowas haben, haben, haben die sich genannt. Äh, die, glaube ich, waren auch mal so weit vorne. Ähm, aber, aber ansonsten glaube ich niemand. Ähm, und deswegen ist es wirklich crazy. Dann natürlich Lamp und Schulz. Da, die spiele ich. Das sind alle und die stelle ich sofort auf. Und jetzt ist das Ding. I believe in them Jaguars. Das ist ein gutes Team. Wer eine so eine Run-Defense wie den Titans sowas so, so von schlecht ausschauen lassen kann über die Luft, das ist ja Wahnsinn, Leute. Lawrence, ich weiß, der ist super. Und Dallas ist die Top, ist die drittbeste Defense gegen Quarterbacks, vor allem in den letzten, also in den Wochen für bis 14. Ah, er ist for real, oder? Der ist einfach for real. Ich stelle ihn auf. Ja, Etienne macht mir Sorgen, aber ich glaube, viele werden es nicht werden nicht auskommen. Also auf jeden Fall nur RB2. Ich glaube, ich habe etliche. Wide Receiver über Etienne, weil er einfach Sorgen macht, er verschwindet im Passing Game. Das ist das ganz große Problem. Deswegen muss man aufpassen und ich sage, wie gesagt, wenn ihr in PPR spielt, werdet ihr dort keinen Running Back aufstellen, der eben im Passing Game verschwindet. Ähm, ich habe keine Angst bei Kirk, ich habe keine Angst bei Sey Jones und keine Angst bei Ingram. Die spielen alle und ich sage noch einmal, ähm, ich really believe in the Jackson Jaguars. Ähm, die spielen zu Hause, ich mache mir überhaupt echt absolut keine Sorgen. Die sind jetzt endlich einmal wirklich ein richtig geiles Team geworden, glaube ich. Also ich weiß, das klingt blöd, aber I, I, trust, trust ist das.
0: Ja, ich, ich du hast mir das ganze Jahr einmassiert, die Dallas Stephens und das habe ich mir in den letzten Wochen immer, weil ich es halt notgedrungen immer sehe. Die sind halt auch for real, und deshalb, ich sage aber, das, was gut ist, die Jaguars werden da drinnen sein in dem Spiel, und die werden da ja. drinnen hängen. Das ist keine Indianapolis Colts, die da abgeschossen werden, 54, irgendwas,
1: und lauter solche Dinge. Nein, das wird ein bisschen, das wird ein bisschen so eine ja, wilde a wilde Nummer. Ich glaube auch, dass es das eine, eher, eine eher wildere Nummer wird. Und ich schaue es mir noch mal von der Scoring-Defense an, weil ich glaube tatsächlich auch, dass die äh, Dallas-Defense vor allem auswärts, glaube ich, auch ein bisschen was hergibt. Ähm, das schauen wir uns gleich an. Und zwar, na, Dallas, Entschuldigung, Dallas ist auswärts die zweitbeste Scoring-Defense, aber gut. Aber es macht trotzdem das nichts. Macht es ist, nichts. ist
0: trotzdem, Es ist wirklich...
1: So wie du gesagt hast, die haben ja irgendwas installiert und
0: wir, wir haben uns die ganze Zeit gewundert. Am Anfang waren es top, dann wieder weg. Dann haben wir gesagt, okay, in certain weeks und in diesen Matchups, wo sie denken, und wer soll denn das diese Woche irgendwas machen? Weil Etienne zum Beispiel schaut für mich einfach wieder, sie sagen es uns ja nicht, aber schaut nicht fit aus, ja, seit dem Ding. Deshalb verschwindet er vom, vom Passing-Game, ja. weil sie halt ein bisschen runtergehen wollen vom Gas. Und das ist, glaube ich, das Einzige, warum du irgendwie so im Kopf hast, aber ich ich glaube, dass diese Woche das auch wieder ziemlich safe sein wird. Das ist wieder eine Woche länger, wo du, ja, auskurieren kannst.
1: Absolut. Äh, von dem her, das wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel und die anderen äh, NFC-West-Teams äh, Hab, haben wir ja schon alle. Aber dann haben wir ein ganz feines Duell für alle Packers-Fans. Ein ja. wichtiges, ja, ein wichtiges Spiel, Leute.
0: Die wie, New York wie,
1: Giants gegen die Washington Commanders. Wär, wie wäre es mit <lacht> noch an Un-
0: Bringt
1: oh, das Oh, sicher. Das, das, das wichtige Unentschieden, dass am Ende was zählt. Fakt
0: ist, wie das sind das seit Wochen, denen geht es so schwer die Luft aus, denen Giants, die sind irgendwas, aber Buckley, ja, natürlich Horror und horror matchup auch wieder, aber ja, natürlich ballern wir den da durch. Wer Barkley sitzt und zuschaut, wie er dann zwei Touchdowns macht, in einem vielleicht auch Blowout, weil die Comets da vielleicht drüberfahren, Fört sich's, deshalb Barclay natürlich. Und dann ja, Flexen, Slayton. In zwe- Seit Woche sieben hat er in zwei von sieben Spielen, nur in zwei. Weniger als 12 Fantasy Points und weniger als sechs Targets. Das ist einfach stetig äh, Production und stetig Opportunity. Und er ist halt der Einzige, der dort neben Barclay irgendwie Musik macht. Woche 13 hat er 15 Punkte gegen die äh, Comics gemacht. Why not auch diese Woche? Vielleicht, weil wenn sie auch dann vielleicht Barclay ein bisschen mehr abdrehen als sonst. Gut, letzte Woche war er ja auch schwer abtritt, aber ihr wisst, was ich meine, vielleicht muss er dann bewerfen, Daniel Jones, pff, jo, den lasse ich aber sicher am Bangle. und sonst natürlich auch alles, was irgendwie blau ist, lassen wir dann auf der Bank. Bei die Kommis, ich starte mit ja natürlich, Target Giant kompletter Irrsinn mit Heineken, Heineken, Heineküchtig, Wahnsinn, Flexen. Minimum Flex. Ich sag's ganz ehrlich, der hat Abitur diese Woche Robinson. Back to back. Über 100 All-Purpose Yards. Und jetzt kommt: In die letzten vier Wochen hat er mehr als 15 Touches. In drei von vier Spielen zwölf Fantasy Points oder mehr gemacht. Das ist schon mal alles das, was ich irgendwie so mindestens haben will. Und ja, die Giants sind nicht komplett hinig gegen, gegen einen Lauf, aber jetzt auch nicht mehr so, wie man am Anfang des, des Jahres so im Kopf gehabt hat, ja, die Defense ist eigentlich recht stabil. Sind jetzt die letzten Wochen auch nicht, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und auch er, er hat in Woche 13 13 und 14 Fantasy Points gemacht. Wird er diese Woche auch wieder haben. Gibson kann man natürlich auch irgendwie flexen. Ist ja auch wieder so eine Sache. Jo, Sie haben einen 50-50 Split. Ja. Aber die letzten vier Wochen mindestens zwölf Touches. Das ist, das haben andere Running Backs überhaupt nicht. Die sehen nicht einmal so viel. Deshalb, du musst es nehmen, wie es ist. Und in dieser Zeit hat er 13 Targets gesehen. Äh, flex ich auch. Flex ich auch diese Woche. Überhaupt, wenn man jetzt sagt, Bevor ich dann eben jetzt hingreife, wenn wir jetzt vorher gesagt haben, Lenny Fournette, na, lass ich, mache ich nicht. Easy, dass ich da Gipsen reinhabe. Die Defense natürlich. Und jetzt kommt so Curtis Samuel und Jahan Dotson. Jetzt ist er wieder da. Kannst du dich erinnern, Lack, am Anfang des Jahres? Waren sie beide irgendwie, ja, die ja. Von, wir haben uns jede ja. Woche gefragt, ist jetzt der oder der oder sind es beide nicht oder die? Jo, sie sind alle irgendwie, ich sag ganz ehrlich, sie sind keine schlechten Starts, aber... Ich lasse sie auf der Bank und spiele eben ganz andere Leute lieber. Ich würde wirklich an paar drüber spielen, an Robbie Anderson drüber spielen. Ja. Einfach, weil ich nicht weiß, ob das alles, dass so, ob das auf Dauer möglich ist, mit Dotson jetzt zurück, dass Samuel lebt, dass Dotson lebt, dass McLaren lebt, dass Gibson lebt und Robinson. Ich glaube fast, dass da letzte Woche eher so ein bisschen die Ausnahme war.
1: Ja, ja, nein, nein. Ich glaube nicht, dass es irgendein Team gibt, das in den Playoffs ist und könnte Samuel Stimmt. und an Dodson aufsteht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Außerdem. Stimmt. Nochmal, also die Giants haben in der Run-Verteidigung derzeit richtig, richtige Troubles und ja, glaub, das macht, dass man viel, viel passen muss gegen die. Von dem her erwarte ich da ein großes Spiel von äh, Gibson und Robinson Stone, so wie du es hier aufgeschrieben hast. Und dann kommen wir zum Team der NFL, dem Team aller, aller dem, dem Twitter-Team über weg. mit einem Rookie, der in seinen ersten drei Spielen vier 6 gemacht hat oder so. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Martin Sänfte, vielleicht ist er im Chat, schreibt es uns rein. Jameson Williams war der schnellste Spieler letzte Woche. Können Sie sich das vorstellen? Wahnsinn. Er ist trotzdem ein Sid. Er war nur deswegen der schnellste, weil er weil sechs Teams auf Bayweek waren. Also, Spoiler-Alarm, so schnell ist er gar nicht. Ähm, und diese Detroit Lions, die spielen gegen die New York Jets. Stony, diese Detroit Lions sind ein Wahnsinn, aber sie sind nur zu Hause. Das ist das Ding, die sind so ein Team, das geht nicht gern raus, das bleibt gern drinnen, wo es schön kuschelig und warm ist, wie echte Löwen halt. (lacht) Ähm, Und so ist es nun mal. Sony, die Scoring Offense zu Hause 32,1, auswärts 18,4. Kein Team in der NFL hat so einen Organsplit zwischen auswärts und zu Hause. Und dann kommt da auch noch die New York Jets Defense. Keine hm. schlechte Defense, wie wir wissen. Wir haben, hm. wir haben letzte Woche gesehen, äh, wie Sauce Gardner äh, den äh, Dix eigentlich abmontiert yeah. hat. Von dem er: hu, da passe ich lieber auf. Start bei den Lines in Deswegen. Strong? Peer strong. Ja, <lacht> äh, strong Strong. Start bei den Lines, deswegen nur, bei mir nur einer. Und das ist Amon Brown. sonst lasse ich alles sitzen. Goff, hm. wir haben es am Montag gesagt, auswärts hat der noch nie mehr als 14 Punkte gemacht dieses Jahr. Wieso sollte das gegen die Jets machen? Einer der besten Defenses. Nope, not gonna do it. DJ Chark, der bekommt es mit der Soße zu tun. Soße Gardener. Auf gar keinen Fall. Spiele ich auch nicht. Und die Running Backs lasse ich alle sitzen. Stoney, wir haben gedacht, es ist Swift Time. It's not Swift Time. Natürlich, weil sie wahrscheinlich waren oder keine Ahnung, warum auch immer. Die Snaps von Woche 14. Es liest sich ja jede Woche extrem amüsant. Äh, diese Woche wird es noch, immer, noch am, am, amüsanter. Swift 35% der Snaps. Jamal Williams 37% Prozent. und, ich habe ihn hingeschrieben, J. Will, Jamal Williams, J. Will. Und die haben aber auch nicht nur einen J. Will, die haben auch einen J. Jack. J. Jack. Das war, das war Justin Jackson, der hatte 30% alles Names. Aber Stoney, wer hat die meisten Punkte von den drei gemacht, was glaubst du? Uh, Williams. Nein, J. Jack. J. Jack ja. hatte die meisten Punkte aller dieser Running also, ja. Ich stecke keinen einzigen auf von denen. Nicht in dieser Player-Woche, nichts hier, nicht gegen diese Jets-Defense. Auf gar keinen Fall habe ich absolut keine Lust drauf. Mhm. Und auf der Gegenseite bei den Jets, ich starte, natürlich starte ich Mike White. Also Leute, wenn ihr Mike White in einem Team habt und ihr setzt ihn auf die Bank, dann fragt euch, ob, ob das moralisch okay ist. Der Mann ist zweimal zurückkommen. Der wird mit einem halben wenn mit sein muss und wird dann auch noch. Also, er ballt out wie sonst keiner anderer Mit so vielen Verletzungen unterbrechen hat macht er trotzdem noch 10 Punkte in der Woche. Er ist eine geile Sau. Er ist eine geile Sau.
0: Und man muss wieder sagen, wenn du in diese Situation kommst, dass du eben überlegst oder du Mike White vielleicht starten musst, dann bitte in der Woche gegen
1: die Lions. Why not? Also da da ist dann halt wirklich so Glück im Unglück. Ich, ich nehme auch gleich alle Antworten auf alle Fragen vorweg, wenn die Leute sagen, sollen wir den oder Mike White. Also, wenn Sie, wenn Sie jetzt fragt, Mike White oder, ist die Antwort immer Mike White. Hundertprozentig. Davon gehe ich aus. Uh, Running back, hä, hey, natürlich. Bam, Sam, Sullivan, Bam, Knight. Er ist mindestens ein RB2. Das muss einfach so sein. 47% der Snaps gehabt. 74% aller Rushing Attempts. Let's go. Da habe ich gar keine Angst davor. Genauso Garrett Wilson ist Seitdem White übernommen hat, ist Garrett Wilson White Receiver Nummer 4. Are you kidding me? <lacht> Tyler Conklin, ja, das Matchup ist super, starte ich auch, aber dafür zieht ich alle anderen, weiter, weil wenn man halt nie weiß, wer es ist, Ja, weiß, weiß ich nicht. das ist ja dann nur dann ist Davis, Davis, aber nicht ganz fit, dann muss, yes, come on, äh, lasse ich sitzen, muss nicht sein in dieser Playoff-Woche, und der Marto schreibt im Chat, apropos beim Knight, Lions sind seit Woche 6, zweitbeste Rushing-Defense, das ist super, das freut mich sehr für sie, äh, trotzdem, Ben Knight würde ich trotzdem starten, er ist zu gut, er hat, äh, das Usage ist da, ähm, wer ja, so viele Rushing-Attempts hat,
0: und weil alle Spiele der Lions in den letzten Wochen einfach Ballereien waren, muss man ja auch sagen. Also. Das
1: ist auch richtig. Das erwarte ich hier eher nicht so. Also ich glaube, ich glaube nicht, eher. dass es hier viele Ballereien gibt. Äh, wir können aber so mal schauen, äh, ob sie überhaupt viele Rushing Attempts kassiert haben. Das werden wir uns so mal anschauen, Stony. Weil dann würde mhm. das vielleicht etwas erklären, weil da müssen wir wirklich vielleicht ein bisschen aufpassen. Aber, das habe ich gleich. Zack, zack, zack. Klack, klack, klack. Geht ganz schnell. Und zwar 2022. Wer hat die wenigsten? äh, 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 äh. äh.
0: Wer die wenigsten kassiert hat,
1: gegen ja. wen nur genau, wenigsten Detroit hat, äh, Detroit hat 22, also im Schnitt bekommt äh, Rushing Attempts, Detroit bekommt im Schnitt 27,8 Rushing Attempts über das ganze ja. Jahr, aber da drücken natürlich einige äh, Zahlen sozusagen äh, drücken das Ganze. Nummer 1, warum laufen die Leute weniger, wenn sie zu Hause spielen, laufen der Gegner weniger, weil sie dort einfach viel viele Punkte machen. Da haben, bekommen sie 26,1 Rushing Attempts. Auswärts ist natürlich anders, weil sie hinten sind, 30,6 Rushing Attempts. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und dann, was auch drückt natürlich, war letzte Woche die Ballerei, weil da haben sie nur heiße 17 Rushing Attempts kassiert. Das war natürlich das wenigste in der NFL. Und da bist du halt einfach recht schnell gut gegen Running Backs oder überhaupt... Ja, also und ich, ich glaube, Ball.
0: aber bei Yards kassieren sie trotzdem kiloweise. Ich habe auf jeden Fall keine machen, Angst,
1: beim Night zu spielen. Also ich, ich sag ganz ich ehrlich, beim Night ist ein... Äh, da gibt ganz
0: andere Ball. Leute, ganz andere... Wo man diese Woche Angst haben kann. So ist es. Gegen. Und
1: deswegen, deswegen, schauen wir uns doch gleich an, Tony. Rams gegen Packers, das letzte Matchup. Auch wild. Ich weiß auch nicht,
0: woher er kommt. der soll eigentlich gehen und nimmer ding. Aber es ist halt so. Acres ist back. Letzten zwei Wochen 18 und letzte Woche 13 Touches. Wir wissen, das Green Bay gegen Running Backs. Ich glaube, von Jahr zu zweit schlechtest, mit Mitte, Zweit, ich glaube, drittmeisten Fantasy Points per Game hergeben und so weiter. Einfach Opportunity, Möglichkeit hier rein zu hat sogar so ein bisschen Arbitur upset, weil sonst halt nichts da ist, weil ich starte sonst nichts mehr. Tut mir leid, das ist ein falsches Insert da, mit Ding Higby. Aber Higby, ich starte nicht. Ich starte nicht Jefferson. Ich starte nicht Skrofnik oder Skrofonenik, wie er Ich starte nicht Kyrian Williams, auch wenn er eine Rolle hat. Jo, passt. Interessiert keinen. Die Perkinses und die Mayfields und die Ding, die 100.000 Quarterbacks, die eh nicht spielen bei Ihnen, starte ich auch alle nicht. Mit der Defense wollen wir auch nichts zu tun haben. Wir wollen was zu tun haben mit den motherfucking Green Bay Backers. Und ich sag's, wie es ist. Aaron Jones, wenn er fit ist, rein. Ist er nicht da, Dill rein, natürlich. Ist Aaron Jones halb Ding, Deal natürlich auf der Bank. Ist er halt leider so. Ja. Watson, yes, yes. Hey, die letzten vier Wochen über 20 Fantasy-Points Fantasy und mindestens, Wohl der Lack sagt, sechs ist nichts, aber sechs Targets können die Welt sein für solche Leute wie Watson. Wird sicher zerlegen. Und dann kommt's, wie es ist, flexen. Ich flex weiter, hat. Ich sag's, wie es ist, acht von elf Spielen dieses Jahr. Mehr als zehn Fantasy-Points. Sieben Targets per Game in etwa. Das ist, das reicht. Gegen die Los Angeles Rams ist mir wurscht, ob dort irgendwelche Leute herumrennen oder nicht. Die sind inferior auch gegen alles. Ein totes Team, ich sag's wie es ist. Haut's in rein. bleibt auf der Bank. Und ich sage auch so, wir brauchen ihn diese Woche nicht. Aber es wäre jetzt auch nicht, es wäre nicht katastrophal, wenn du A-Rod spielst. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Du da draußen, wenn du das machst, sicher nicht total verkehrt, aber ich glaube, es gibt
1: einfach 15, 16 andere Optionen diese Woche. Mike White oder Rogers. Mike White. Ja, richtig gute Antwort. Über jetzt zu Watson, ihr müsst ihn spielen, er hat euch in die Playoffs gebracht, ist so, wenn ihr ihn gehabt habt, habt ihr ihn aufgestellt und dann hat er euch durchgeballt. Dazu kommt ein Stat, der glaube ich auch viele beruhigen wird, ist was die äh, Yards per Completion angeht, die letzten drei Spiele von den LRMs, nicht gut. Ja, da Chaos. Sind sie, da sind sie mit 12,2 in der Gegend von Chargers, Tennessee Titans und Minnesota Vikings. Das sind die einzigen drei Spiele oder einzigen drei Teams, die schlechter sind in Yards per Completion, als die Rams. Also den Tiefen auf Christian Watson (lacht) in Riegel. Ich hoffe nur einfach, dass er passiert. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Wir werden sehen, Lack. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Und das waren alle Matchups. Alle Matchups von dieser Woche. Und wir freuen uns extrem darauf. Wir freuen uns. wir freuen uns. auf diese Woche Nummer 15. Wir drücken euch die Daumen. Aber hoffen, dass ihr gemeinsam mit uns die Daumen drückt und diese erste play woche mit uns gemeinsam feiert. Am Sonntag um 18 Uhr, am 18.12. ganz genau gesagt. Da schaltet es einfach rein, ab 18 Uhr auf YouTube oder auf Twitch im Finale vielleicht noch fertig schauen. Uh, last Minute Fantasy Questions. Wir haben ein Quiz vorbereitet. Es gibt was zu gewinnen. Das Tony wird Kanalpunkte setzen lassen. Uh, vielleicht findet man Alter, noch irgendwelche Goodies, die man, die man, die man, verchecken können. Uh, vielleicht darf sich wer, irgendwas. vielleicht, vielleicht darf sich auch wer. Ich will ich streame das hier aus meinem aus meinem Schlafzimmer. Vielleicht darf sich wer ein, ein Jersey von mir aussuchen. Das verschicke ich dann, das verschenke ich. Na, boh, it's gonna be crazy. Jetzt geht's gut. Hörst du
0: das jetzt gerade? Und es ist nach Samstag 9.45 Uhr, dann geh sofort auf YouTube und schau dir an, wer flext next. Super Optionen für diese Woche, wo wir wirklich dann kommen sind, im Gespräch, dass das eigentlich gar nicht so arsch ja, ist, wie wirklich, man ja. vielleicht glaubt. Und ihr habt Möglichkeiten. Redet euch nur nicht drauf raus, ich muss Higgins spielen, weil ich keine Option Du hast Optionen. Du da draußen, du hast Optionen. Und macht euch nicht unglücklich. Es ist Playoffs, keine Zeit für Faxen. Gut luck äh, an alle, die nicht gegen uns spielen. Das ist halt diese Woche <lacht> ein bisschen orsch. Peace.